0: Erfolge bringen Geld. Geld bringen Spieler. Spieler bringen Punkte. Punkte bringen Spieltagssiege. Spieltagssiege bringen Meisterschaften. Bis gleich, Freunde. Spieltagssieger wie Sieger. Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts. Titi und Jani. Hallo und herzlich willkommen, Spieltastiger Sieger, der Kickbase Podcast präsentiert von TipWin. Schön, dass du, dass ihr eingeschaltet habt und wie heißt euch wieder, wie immer willkommen hier am Mikrofon Jani. Grüßt euch und an meiner Seite, an meiner virtuellen Seite straight aus München. Titi, grüß dich.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe die Fingerpistolen in der Luft und bin am ballern. Piu, puu, puu, puu. Wie geht es dir? Aus?
0: Ja, Tilly, mir geht's gut. Also, es wurden vermehrt von Hörern gesagt, dass wir am Anfang einfach mal sagen sollen, wie so unser Wochenende gerade in Bezug auf Kickbase lief. Ja. Also, vielleicht nutzen wir die Chance. Wir nehmen ja auch immer unsere, unsere Office-Liga so ein bisschen als Maßstab. Weil, also, ich würde schon behaupten, unsere Kickbase-Office-Liga ist eine repräsentative Liga. Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Ja, weil definitiv. da geht's heiß her. Es, es, es gibt wöchentlich Diskussionen. Spieler werden in der WhatsApp-Gruppe angeboten, noch und nöcher. Leute werden unnötig overpaid, Leute werden ähm, zu Recht overpaid, also alles dabei und natürlich ist das Wochenende noch nicht vorbei. Heute Abend spielt ähm, Augsburg noch in Hoffenheim. Momentan sieht es so aus, es ist ja schon, also ich glaube, Anatol war letzte Woche auch schon vorne, ne? also Anatol, Kickbase gründer momentan auch auf 1, meine Punktzahl, also Anatol auf 1 mit 1213 Punkten, das ist, das ist schon ein Statement.
1: Das ist schon wirklich gut, leider, ja.
0: Also wenn man einen Kader sieht, Baumgartlinger, Coman, Diaby, Ortega, also Duda, der hat Duda und Duda hat getroffen. Also das, ähm, aber man muss auch sagen, er hat auch tatsächlich Alaba und Hummels und die beiden haben ja nicht so gut gepunktet. Ja. Bellingham, also schon kein schlechter Kader, den er der Kickbase-Gründer auf den Tisch zaubert.
1: Und heute auch noch Cessignon.
0: Oh ja, die ist jetzt noch nicht mal vorbei. Und ja, wir beide, also momentan auf 4 und 2, also äh, Jani 2. die 4, man muss aber sagen, Tilly, ähm, es ist eine Entscheidung bei dir gefallen, über die du letzte Woche auch schon in der Kickbase-PK gesprochen hast, die dich wahrscheinlich daran hindert, um die ersten drei zu kommen am Wochenende.
1: Ja, nämlich ähm, habe ich auf mein Bauchgefühl zu sehr gehört, denn ich hatte es irgendwie, ich hatte es im Urin, dass Mokoko seine Chance bekommt bzw. treffen wird. Er kam auch sehr früh, er war auch sehr bemüht. Ich fand ihn super, jetzt nicht herausragend, aber super. Ich war eigentlich ganz glücklich. Das einzige, was mich dann doch ein bisschen ärgerlich gestimmt hat, war, dass ich für ihn Amiri rausgelassen habe, weil Amiri vor dem Spieltag noch angeschlagen war und ich dann irgendwie dachte, ja komm jetzt nimmst du irgendein Bauchgefühl damit und am Ende spielt dann Amiri nicht und dann ärgerst du dich nur und habe auch Tyram aufgestellt, weil ich mir dachte, wenn der ich habe auch in der PK schon gesagt, er wird nicht starten, aber wenn er den einwechselt und er trifft und ich muss euch dann sagen, dass ich Tyram nicht aufgestellt habe, das geht natürlich nicht. Und habe Tyram mit 11 Punkten aufgestellt, Mokoko mit 24 und habe einen Amiri mit 256 und einen Kevin Stöger mit 149 Punkten auf der Bank gelassen.
0: Boah, das schmerzt. Aber ich glaube generell an, an diesem Wochenende wurde die eine oder andere Träne verdrückt, weil tatsächlich haben ja auch viele Leute, also alleine bei mir beispielsweise im Team, also ein Renault hat nicht gespielt, klar, davon war auszugehen, eventuell ein Hernandez, für mich sehr überraschend, nicht in der Startelf, ein ja. Olmo nicht in der Startelf gewesen, Martinez früh raus. Also ich glaube, vielen Leuten da draußen, vielen Managern ging es die Woche so leicht an die Nerven. Und schlechte Nachricht, weil ich habe vorhin tatsächlich einen post of ganz zeiter gesehen, wo einer geschrieben hat, ey, ich halte es nicht mehr aus, meine Nerven liegen blank. Jede Woche aufs Neue muss man diese Scheiß-Rotation ertragen und ein Kader mit 400 Millionen macht am Endeffekt 300 Punkte am Wochenende. Und schlechte Nachricht, es ist kein Ende in Sicht. Also ich habe mir den Spielplan auch nochmal explizit jetzt vor der Podcast-Aufnahme angeguckt, und auch wenn, also die einzige Hoffnung besteht, glaube ich, darin, dass man betet, dass, dass sein, die Spieler oder die Mannschaft, wo man die meisten Spieler hat, auf der Champions League oder aus, dem Euro, aus der Euroleague fliegt, um einfach da vielleicht so ein bisschen weniger Rotation zu haben. Aber sonst sehe ich kein Ende der Rotation. Weil auch natürlich ja. die Bundesliga jetzt noch vor Weihnachten eine englische Woche drin hat.
1: Ja. Nee, da bin ich total bei dir. Ich bin ganz froh, dass es mich da nicht so krass erwischt hat. Bei mir hat sich es mit den Corona-Fällen auch ähm ja, es ist im Rahmen geblieben, sage ich jetzt mal. Ich kopf dreimal auf Holz. Ähm, aber ja, es ist jetzt bei mir jetzt auch keine Entscheidung gewesen. Klar, es ist ärgerlich, die Punkte drauf zu haben, aber ich hatte irgendwie mein, also ich hätte mich mehr geärgert, wenn Amiri nicht gespielt hätte und Tyram oder Mukoko hätten getroffen, hätte ich mich noch mehr geärgert als diese 260 Punkte, die ich jetzt habe liegen lassen aber da möchte ich echt mit keinem von euch tauschen, die da, also was du sagst, dann Hernandez spielt nicht, äh, Renault spielt nicht, das ist alles schon sehr, sehr bitter und davon wurde ich bisher noch verschont, aber was du auch sagst, da ist jetzt erstmal kein Ende in Sicht.
0: So sieht's aus. Ähm, wir haben auch eine gute Nachricht, wir wollen natürlich nicht nur Neg Negativität hier ähm, verbreiten. Ähm, Adventure Challenge, es gibt tatsächlich, wir haben letzte Woche schon ein kurzes Angeteasert, dieses Wochenende ist es soweit, wir haben eine neue Challenge für euch. Eine neue yes. äh, im Challenge-Modus. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade am Handy seid, könnt ihr auch gerne in Kickbase reingehen und oben quasi auf eure Liga drücken. Dann könnt ihr, habt ihr den League-Switch, habt ihr eine Übersicht. Rechts unten auf Beitreten äh, den Kickbase-Challenge-Modus auswählen und dann die Adventure-Challenge auswählen. Und der, die, also die ist was Besonderes. Das ist eine einmalige Chance. Also es geht tatsächlich nur ein Spieltag. Und es warten saftige Gewinner auf euch und Tiddy wird vielleicht ganz kurz mal die Regeln erklären, weil die sind relativ simpel.
1: Ja, die Regeln sind relativ simpel, weil die Preise ziemlich unique sind, also sehr einzigartig. Denn wir verlosen ein unterschriebenes Trikot von der kompletten Mannschaft aus der Saison 1920 von RB Leipzig, von Hertha BSC, vom FC Augsburg und vom SC Freiburg. Und es wird dann so ablaufen, dass der Erstplatzierte darf sich ein Trikot aus den Vieren aussuchen. Der Zweite darf sich ein Trikot aus den Drei raussuchen. Und der Dritte darf sich ein Trikot aus den letzten Zwei raussuchen. Und, und
0: der Vierte kriegt dann das Augsburg-Trikot. <lacht> <Ja, was? lacht> Oder ich das, habe Leipzig das Leipzig das Leipzig. Ja, ich ja, genau. ähm,
1: und es läuft folgendermaßen ab, denn es ist relativ simpel, denn ihr könnt nur Spieler von den genannten Vier Mannschaften aufstellen. That's it. Und natürlich, um noch so ein bisschen Würze mit reinzubringen, haben wir auch noch eine, äh, eine, eine, eine neue Budgetgrenze nochmal mit reingepackt. Und das sind dieses Mal 200 Millionen statt den üblichen 250 Millionen, die ihr aus der Matchday Challenge kennt. Einfach nur, weil wir ja da dann noch ein bisschen mehr Würze, wie gesagt, reinbringen wollten und euch auch zeigen wollen, dass viel bei diesen Challenges möglich ist und dass da auch noch viel kommen wird, um euch da über die ganze Saison auf Trab zu halten und euch auch ein bisschen zu fordern.
0: Richtig. Und wenn ihr jetzt von euch behauptet, ihr seid ein optimaler oder ein, ein sehr guter Kickbase-Manager, dann würde ich behaupten, ihr solltet an allen drei Challenges teilnehmen. Also Matchday-Challenge, natürlich die übrige Matchday-Challenge, die wir das ganze Saison geben. Da solltet ihr hoffentlich inzwischen drin sein. Dann gibt es natürlich noch die Goldene Herbst-Challenge von FUMS. Und jetzt seit heute Abend, also brandfrisch, wenn der Podcast online live geht solltet ihr auch in der Lage sein, die Adventure-Challenge ähm, zu spielen oder teilzunehmen, beizutreten.
1: Ja, ganz genau. Und Welches äh, Trikot
0: würdest du denn aussuchen, Teddy, wenn du die, die Wahl hättest zwischen Hertha, Leipzig, Augsburg, Freiburg?
1: Ähm, ich glaube, ich würde Freiburg nehmen. Ich glaube, ich würde Freiburg nehmen, weil ich das eine sympathische Truppe finde. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass einige von ihnen auch Kickbase spielen und da man dementsprechend ein bisschen Kontakt mit ihnen hatte über den über den Kickbase-Account. Die finde ich einfach eine super sympathische Truppe und das glaube ich, würde ich mich am meisten mit identifizieren, glaube ich. Okay, interessante Wahl.
0: Ich wüsste gar nicht, wen ich nehmen würde. Wahrscheinlich, du hast mich jetzt, aber vielleicht würde ich das leipzig trigo nehmen.
1: Wäre wahrscheinlich das, was in ein paar Jahren am meisten Wert hat. Ja, ich vor glaube, allem. Ich glaube, ich habe jetzt noch nicht drauf geschaut und habe es noch nicht ganz analysiert. Wir werden es aber auch für euch Adleraugen natürlich noch mit reinpacken äh, in die, in die Instagram-Story. Da könnt ihr euch genau anschauen, wer da unterschrieben hat und wer nicht. Ähm, ich meine aber, dass dadurch, dass es 1920 ist, auch Timo Werner auf dem Leipzig-Trikot ja. drauf sein müsste. Vor allem, ich, ich,
0: ich weiß schon jetzt, wenn ich dann irgendwie in 30 Jahren mit meinen Kindern im Lagerfeuer sitze und ich das Leipzig-Trikot von, äh, von letzter Saison irgendwie auspacke mit den ganzen Unterschriften, dann heißt es, heißt, mein Kind zockt wahrscheinlich FIFA mit der Icon Card von Uppamecano und Werner. Pff.
1: Ich dachte schon, wenn du am Lagerfeuer sitzt, dann geht das Feuer erstmal nicht aus. Also. <lacht> <lacht> wow. <okay. lacht> nee, aber da hast du natürlich, kannst du ein bisschen was erzählen
0: über die Spieler. Also, ja, das, 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 das,
1: das glaube ich auch. Ja. Genau. Übrigens noch zum, ähm, zum Challenge-Modus, dadurch, dass man ja Leute hinzufügen kann als Favoriten und man dann einsehen kann, wen sie aufgestellt haben. Für alle, die sich wundern, mir ist ein kleiner Fauxpas passiert, denn ich habe beim Podcast mit Strassi am Mittwoch als wir den Stammtisch aufgenommen haben, habe ich nebenbei, weil ich dann immer schaue, ob die Gäste quasi ähm, ja, das Budget einhalten und mir einfach ein Bild, dass ich es bildlich vor mir habe, stelle ich die gleichzeitig mit denen immer auf und ich habe dann kurz vor Anpfiff noch mal reingeschaut und habe gesehen, ah ja, ich habe ja umgestellt und das war's. Und ich habe eins zu eins die gleiche Aufstellung wie Strassi. <lacht>
0: <lacht> Geil, so kann gehen.
1: Deswegen, ähm, ja, könnt ihr euch auch gerne, könnt ihr gerne noch mal reinhören von uns. Eine klare Empfehlung. Wir haben einen Stammtisch aufgenommen mit äh, Strassi, der unter anderem der Host vom Fohlenradio ist, äh, von Mönchengladbach. Das ist eine illustre Talkrunde, wie man wahrscheinlich äh, es betiteln würde. Und haben wir am letzten Mittwoch aufgenommen. Hört da mal rein. Ist jetzt äh, nicht zwingend 100% auf Kickbase Mehrwert gepolt. Das ist aber auch da nicht unser Ziel, sondern es ist einfach äh, eine coole Kennenlernrunde und euch Leuten näher zu bringen. Und äh, fand ich persönlich sehr, sehr geil. Ich habe es mir selber noch zweimal angehört, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich, ja hat mir echt Spaß gemacht. Also wirklich ein sympathisch, sympathischer Kerl. Äh, tollen Humor gehabt und hat echt eine tolle Runde. Also wirklich hat, hat Spaß gemacht. Auch von mir nochmal die Empfehlung. Hört mal rein. Und können auch gerne Feedback geben. Wir versuchen, wie Unbedingt. gesagt, so einmal im Monat so eine kleine so eine Stammtischrunde zu haben hier bei Kickbase. Und hatten da jetzt den, den uh, Strassi am Start und es war echt tolle Einblicke, auch gerade im Zug auf Gladbach. Ja. Richtig. Ähm, wenn ihr, du hast gerade von den Favoriten geredet, wenn ihr sagt, ich würde auch gerne sehen, was Janni und Titi oder was Titty und Janni da draußen fabrizieren, ähm, Titi ist tatsächlich äh,
1: Titzelsperger. genau, Tittels also wie Hitzelsberger, nur mit am zu Beginn statt dem Genau. Haken. Und ein Bild, wo.
0: ich weiß nicht, was, was ist das für ein Bild, Teddy, was du da hast?
1: Äh, das ist das, was wir letztens auch im Daddel Dienstag hatten.
0: Ah ja, also, leicht angetrunken. Bild leicht angetrunken, Sonnenbrille. Nein, Limo. Ah, Limo, vorbildlich. Ähm, und bei mir ist es so, Janni, also ganz easy, J-A-N-N-I. Und äh, als Bild äh, Michael Scott, für alle, die The Office kennen. Sehr gut. Wo Michael Scott vor seiner Tasche, vor seiner Tasse, uh, World's Greatest Boss. <lacht> und das ist, auch, das ist auch mein Vorbild in Kickbase. Wow. Frech. Lass uns zu den kliffigen Szenen kommen. Ja, kommen wir zum Spieltag. <lacht> es wird zu viel. Erstes leipzig und jetzt auf der Michael Scott. Wir, wir, wir hören auf. Kliffige Szenen des Spieltags und ich glaube, dass die Szene, die am meisten Aufruhe am Wochenende in, in den Foren unter den Managern gebracht hat, war tatsächlich das Tor eingeleitet von Vincenzo Griffo. Ähm, und hier muss man sagen, also auch wieder Geduld bewährt sich, weil äh, es wurde korrigiert. Es war natürlich kein Tor eingeleitet. Die Aktion, ich habe immer, ich habe öfters mal deinen Kommentar gelesen, Titi hat auch gesagt im Podcast, den würde meine Oma machen. Ich habe meine ich, Oma noch nicht einen Fallrückzieher machen sehen.
1: <lacht> ja. ich, hab, ich muss aber auch ehrlich gestehen, habe ich das gesagt oder hast du das gesagt?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir haben es beide bestimmt gesagt. Wenn, dann haben wir es auf jeden Fall oft zitiert.
1: Ja, das glaube ich auch. Und da brauchen wir nicht drüber reden. Also so wie Santa Maria diesen Ball auch erstmal annimmt, das fand ich ja eigentlich noch geiler als diesen Fallrückzieher. Wie er diesen Ball pflückt und dann per Fallrückzieher auf dieses Tor bringt, äh, war natürlich irre. Und entspricht natürlich nicht den so oft erklärten Regeln oder beziehungsweise Bedingungen für Tor eingeleitet und wurde dann natürlich auch im Nachhinein dann korrigiert. Da, glaube ich, besteht eigentlich keine Diskussion.
2: Nee,
0: denke ich auch nicht. Wir hier, wollten es hier nur aufklären, weil einfach jetzt natürlich von Samstag bis, bis heute Vormittag, bis dann die Korrekturschleife mit Obda in Gang getreten wurde, äh, natürlich das Tor eingeleitet noch gegeben wurde. Vor Grifo. Ja, und, es ist, Was... und
1: ich verstehe da auch jeden Grifo-Besitzer, wenn, wenn man da. Äh, im Nachhinein nochmal diese, ähm, diese Punkte abgezogen bekommt. Das ist natürlich ärgerlich, aber so ist es heute, gell?
0: Richtig. Ich meine, ist ja nur gerecht. Genau. Also, es ist ja, so ist ja nur im, Im Grunde genommen hat er, die, hat er das Tor ja nicht eingeleitet. Von ja. daher wurde es ja nur korrigiert. Ich verstehe aber natürlich, wenn die Punkte da stehen, willst du es natürlich auch nie, nicht wieder weg haben. Ja. Das ist richtig. Eine andere Geschichte. Äh, Fehler vor Gegentor am Wochenende tatsächlich relativ oft, oder doch, man kann sagen, relativ oft ja. passiert. Wir hatten einmal ähm, Lute, ich weiß nicht, ob das diskutabel ist, aber im Grunde genommen hier, meiner Meinung nach, auch, also du kannst den Ball nicht einfach vor zu Füße treten. Klar war das leicht zur Seite abgewehrt, aber das war eher, also, das war jetzt kein strammer Schuss von Kunja, erstens. Zweitens kannst du ihn festhalten. Drittens, wenn du zur Seite abwärst, ist es auch nicht peckerig. Also, es ist ja eher so der 45-Grad-Winkel, der da gewählt wurde.
1: Ja, finde ich nämlich auch. Da hatten auch viele Leute geschrieben, das ist doch das Gleiche wie Zentner letzte Woche. Nee, ist es nicht, weil Zentner eigentlich alles richtig macht und den Ball eben so zur Seite ablegt, wie es sich gehört. Dass dann da einer steht, ist natürlich Pech, aber würde man von dem Bewegungsablauf und von seinem Handeln würde kein Torwarttrainer auf dieser Welt sagen, er hat es ist ein ein Torwartfehler. Bei Lute hingegen, was du richtig sagst, fand ich auch den Winkel entscheidend. Ähm, zumal ich da auch sagen muss, ihr wisst alle, wie was für ein großer KUNJA-Fan ich bin, aber ähm, das war einfach der, der Schuss war gar nichts. Äh, den kann man definitiv festhalten, sage ich jetzt, der hier ähm, auf seinem faulen Hintern vor diesem Podcast-Mikro sitzt. Aber äh, von einem Bundesliga-Torwart kann man das auf jeden Fall erwarten, dass er den festhält oder zumindest nach außen abwehrt, dass der Spieler da nicht mehr rankommt oder halt zumindest ins Aus. Weil das wäre ja. beide, also alle drei Sachen wären meiner Meinung nach kein Problem gewesen. Deswegen ist es auch nicht zu vergleichen mit der Situation mit Zentner und gibt für mich völlig zu Recht ähm, den Fehler vom Gegentor. Richtig, der zweite, äh, das zweite Fehler vor Gegentor ist tatsächlich im, im Topspiel passiert.
0: Äh, Neuer, ich weiß auch nicht. Klar, haben, wurden da natürlich auch Nachrichten geschrieben und wir haben das natürlich auch mit Opta abgeklärt. Aber hier im Grunde genommen auch meiner Meinung nach wenig Platz zur Diskussion. Weil ja. Neuer, wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Und ähm, der Grund, warum ich hier ganz klar auch Fehler vor Gegentor sehe, ist, Neuer kommt raus. Wenn Neuer nicht rauskommt, gibt es noch genug Hindernisse quasi für einen Kunku, äh, das Tor zu machen. Ja. Und äh, Neuer wird einfach äh, außerhalb 16 das leicht ausgedribbelt oder verschätzt sich da. Ähm, ein Kuckuck legt den Ball vorbei und das Tor ist leer und das geht meiner Meinung nach, ist das ein klarer Fehler vor Gegentor, weil das nun mal dieser genaue Fehler von Neuer war vor einem Gegentor. Also, ja, finde ich auch. auch
1: Finde ich auch, ähm, gab es bei uns intern auch eigentlich keine zwei Meinungen, klar gibt es da viele Stimmen, weil Manuel Neuer auch ein, ein Keeper ist, der in sehr, sehr vielen Ligen vertreten ist, beziehungsweise viele Manager haben ihn, stellen ihn natürlich auch auf und sind dann unzufrieden mit der Bewertung, kann ich im Grundsatz verstehen, aber da auch ähm, muss ich auch mal kurz meinen Senf dazu ablassen was du richtig gesagt hast, wenn er rauskommt, muss er ihn eigentlich haben. Es ist der Fehler, der in Kunku das Tor schießen lässt. Das ist einfach auch mal der größte Punkt für diese Bewertung. Ich finde noch, dass man dazu auch noch sagen könnte, wenn er im 16er bleiben sollte, Manuel Neuer, hat er noch dazu die Möglichkeit, den Ball theoretisch auch noch mit der Hand abzuwehren, was er da jetzt nicht gehabt hatte. Und... Ähm, Pavar und Süle, die klebten jetzt zwar nicht an Kunku, aber ein Kunku muss den Weg auf Neuer zugehen und eventuell, eventuell hätte sich eine Möglichkeit noch ergeben können, dass die beiden seinen Laufweg stören, weiß ich nicht, selber vielleicht durchlaufen bis zur Grundlinie, falls ein Kunku chippt oder weiß ich nicht was, aber es wäre definitiv ähm, nicht zu einem sicheren Tor gekommen, zu dem es halt eben gekommen ist und deswegen ist es vollkommen richtig, Manuel Neuer da den Fehler vom Gegentor zu geben.
0: Ja, eine andere Szene. Sie, das war Vamigituka tatsächlich das 2-0 gemacht gestern über das Tor an sich und über die 10 Sekunden vor dem Tor kann man auf jeden Fall noch ein bisschen länger diskutieren. Aber der Grund, warum wir hier drüber sprechen, ist tatsächlich der Fehler vor Gegentor und hier war auch eine Diskussion, ob Toprak, ob Pavlenka wird den Fehler gemacht. Ich habe mir die Szene auch jetzt öfters angeguckt, auch natürlich primär eigentlich wegen, dem, äh, wegen den 10 Sekunden, bevor äh, Sidas den Ball einschiebt was meiner Meinung nach nicht okay ist. Aber Teddy, wir hatten heute Morgen auch tatsächlich schon drüber gequatscht. Können wir auch hast...
1: gleich gerne noch mal kurz diskutieren. Willst
0: du es willst noch mal auspacken? Das ja, Ganze? ich
1: will es schon noch mal auspacken, weil es jetzt so hochgeschaukelt wurde, dass ich da auf jeden Fall auch noch mal kurz was zu sagen möchte.
0: Okay, gut. Dann also nur kurz noch zu topak pavlenka geschichte Also Topak macht hier ganz klar den Fehler vom, vom Gegentor. Pavlenka ist hier nichts anzukreiden, als versucht er so noch den Ball noch zu, zu klären, im Grunde und wegzuhauen. Was anderes an, an an pavlenka Stelle kannst du auch nicht machen. Von daher hier die Minus 45 bei Ömer Toprak.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich würde es so zärtlich beschreiben, dass Toprak Pavlenka eigentlich so ein bisschen mit in die Scheiße zieht, ähm, indem er sich nicht umschaut, wo der Gegner ist, nicht entschlossen zu Pavlenka spielt. Er hatte genügend Möglichkeiten, den Ball an den Mann zu bringen, zu einem anderen Spieler als Pavlenka. Ähm, er hätte auch die Möglichkeit gehabt, das Ding einfach aus dem Stadion zu jagen also den Ball aus dem Stadion zu pfeffern, hat er auch nicht gemacht und das war dieses halbherzige Ding ähm, und Pavlenka kann nur noch das machen, als versuchen, den Ball dann noch irgendwie wegzukriegen, das hat er getan, weil Magituka war schneller, danach langsamer. Ähm, <lacht> und da sind wir bei ja. der Diskussion jetzt. Ja, und deswegen auf jeden Fall Toprak, äh, Fehler vor Gegentor ist für mich auch absolut, also braucht man nicht diskutieren.
0: Okay, sehr gut. Dann lass uns ganz kurz noch über Wamegituka diskutieren. Das ist, glaube ich, eher auch so einen ethischen Hintergrund. Hat jetzt nichts mit Kickbase groß zu tun. Klar, die gelbe Karte hat er gesehen. Die Minuspunkte hat er kassiert. Hat, glaube ich, genug Punkte gemacht am Wochenende im Grunde genommen. Das war zu verkraften. Ich fand es tatsächlich ein Ich glaube, er meint es nicht böse. Er hat am Endeffekt, hätte er gewusst, wie Selke und Co. reagieren. Er hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber, also ich fand es sehr unsportlich und wenn ich, klar, wenn ich Stuttgarter wäre, würde ich sagen, ja, geiler Typ, Alter. so wie, Junge, der ist der Babo, der macht das Ding. Aber ich als ein treuer Zuschauer habe gedacht, ey, Junge, wie unnötig. Das ist ja genauso wie, also nicht genauso wie Zeitspiel, weil das ist ja dein Argument, was du gleich bringen wirst wahrscheinlich. Ich finde, das war so, so eine lächerliche Art Mache. so Früher auf dem Bolzplatz hast du es auch gemacht, so. Das ist unnötig.
1: Ja, ich, also ich, ich verstehe auch den Punkt. Ähm, ich finde nur ich glaube, ich möchte mich so krass dagegen aussprechen, weil ich die Diskussion danach so übertrieben fand. Also, weil sich da alle so krass drauf gestürzt haben. Denn, ähm, ich möchte nur ein paar Aspekte von Wamangituka äh, reinbringen. Denn vor seinem Elver stand Toprak auch zwischen ihm, also zwischen Wamangituka und dem Ball ähm, und stand da so lange, bis er vom Schiri weggeschickt wurde. Also, Wamangituka hatte keine klare Sicht auf den Ball, auf den... Auf den äh, auf den Torhüter, so, das war halt schon auch mal die erste Provokation von Toprak, so, muss das sein, nee, wird aber auch nicht drüber diskutiert, finde ich persönlich jetzt auch nicht so schlimm, als Stuttgart-Fan wäre ich schon, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen ausgeflippt, weil Mungituka macht das Ding rein wird nicht drüber diskutiert, dann sehe ich dann auch sehr die Spielersicht, weil der ist am Ende so viele Sprints gelaufen, der war so im Arsch, das muss man jetzt so sagen, und, ähm, der hat das definitiv zum Zeitspiel gemacht, ähm, und ich wäre, glaube ich, total fein mit der Aktion gewesen, wenn er ihn halt am Ende einfach nur reingeschoben hätte. Also wenn er noch ein bisschen getrabt wäre und ihn dann reingeschoben hätte. Ich glaube, was so äh, da ein bisschen Öl ins Feuer gießt, ist, dass er gewartet hat, dass, dass äh, Pavlenka noch kommt. So, Das ist halt das Respektlose daran. Da verstehe ich auch die gelbe Karte zu 100%. Ähm, aber dass man sich darüber aufregt, dass er da langsam aufs Tor zuläuft, boah... Also ich verstehe schon auch das Argument, dass man sagt, okay, ein Keeper manchmal lässt er den Ball auch an den Füßen wartet, bis der Stürmer kommt, ist für mich ein Argument, ist aber auch nicht eins zu eins gegenüberzusetzen, weil man das Tor ja einfach machen kann. Aber nichtsdestotrotz, er wollte ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, hat sich ja am Ende dann auch bewährt, nachdem Werder ja auch noch dann mal ein Tor geschossen hat und er hat sich danach auch entschuldigt und wollte das nicht respektlos machen, ob man da jetzt warten muss, bis Pavlenka da angerannt kommt. Man muss sich auch fragen, warum Toprak und Pavlenka auch einfach stehen bleiben und es zumindest nicht auch noch mit da noch hinlaufen. Finde ich auch total daneben, um ehrlich zu sein, aber das ist auch meine Einstellung dann zum Sport. Nichtsdestotrotz finde ich, er hat sich entschuldigt. Ich fand, man sollte nicht so ein Riesending draus machen und so schlimm war es auch nicht.
0: Genau, und wahrscheinlich haben wir der Ganzen, dem Ganzen jetzt auch eine viel zu große Plattform gegeben aber wir haben es in Runden angesprochen jetzt.
1: Ja, aber ich finde schon, dass es auch irgendwie unsere Aufgabe ist, da mal kurz drüber zu reden, weil ja es einfach viele Leute bewegt hat am Wochenende. Und klar sehen wir der Kickbase-Podcast, aber nichtsdestotrotz gehört sowas dazu. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir unsere Meinung auch mal dazu abgeben.
0: Gut, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall noch weiter unsere Aufgabe als Kickbase-Podcast nach. Äh, Aufklärung, giftige Szene. Ähm, abgefälschte Torvorlage Bözius. Ja. Warum, wieso, was ist passiert? Teddy, die Klär uns auf.
1: Da gibt es natürlich mehrere Ansichten, denn zum einen gibt es äh, die Frage, warum bekommt er keine Torvorlage? Das liegt daran, dass der Ball abgefälscht war. Nach den offiziellen Richtlinien der DFL muss der Ball ohne jeglichen Kontakt eines anderen Spielers zum Torschützen gelangen, damit es auch als Torvorlage in die offizielle Statistik eingeht. Das war nicht der Fall. Da möchte ich auch an der Seite, äh, äh, als Seitennotiz, Seitennotiz, Randnotiz, das ist das Wort, ähm, möchte ich da noch hinzufügen, dass wenn das die, die auf bundesliga.de oder auf kicker.de getickert wird, das ist nicht die offizielle Statistik. Da sitzt ein Redakteur, der das sehr schnell da abtippen muss, Habt auch einen großen Respekt vor und die haben oft, berücksichtigen nicht da genau diese offiziellen Richtlinien. Also selbst wenn, das, es gibt manchmal im Bundesliga-Ticker, dass die schreiben, ich weiß nicht, ob es so war, aber es kann passieren, dass sie schreiben, Boetius Assist aber in der offiziellen Statistik steht er nicht drin. Also man muss nach der offiziellen Statistik gehen, das tun wir. Und ähm, deswegen ist es keine offizielle Torvorlage. Er hat die abgeprallte Torvorlage bekommen und nicht die abgefälschte. Das liegt daran, dass Boetius klar auf den ersten Pfosten schießen will, also das kurze Eck. Dadurch wird der Ball abgefälscht, also der Torschuss wird abgefälscht, gelangt zu Stöger, Legende nebenbei, der das gemacht. <lacht> das ist
0: wichtig, der Kommentar, danke ja. dir.
1: Der das Ding macht und deswegen gibt es zum einen nur die abgeprallte Torvorlage und zum anderen auch nicht Großchance kreiert, weil es zum einen ein Schuss aufs Tor war und zum anderen, weil es abgefälscht war. Deswegen gibt es Großchance kreiert nicht und die abgefälschte Torvorlage, um jetzt diesen ganzen Case einmal komplett zu machen, ist eigentlich ein Paradebeispiel. Wahnsinn. Die abgefälschte Torvorlage gibt es deswegen nicht, weil er eben nicht auf Stöger spielen wollte. Wenn es ersichtlich ist, dass er Stöger anspielen will und der Ball wird abgefälscht, gibt es die abgefälschte Torvorlage. Dadurch, dass er aber schießen wollte und es abgefälscht wurde, gibt es die abgeprallte Torvorlage.
0: Alter, was ein Beispiel. Also wirklich, hier haben wir ja. jetzt ja
1: einiges, einiges aufgeklärt. ist ja
0: schuhbuchmäßig hier.
1: Ja. Finde ich auch. Finde ich geil.
0: Eine, auf eine Sache würde ich ganz kurz noch eingehen, die du gerade gesehen, äh, erwähnt hast. Stöger ist back! <lacht> <lacht> Junge, also ich habe mich als, ich habe ihn natürlich nicht im Team äh, momentan, ähm, du hast ihn ja tatsächlich, du hast ihn nicht aufgestellt, hast du schon gesagt, aber ich habe mich einfach gefreut. So, das ist, ich habe auch an der Reaktion der Community, also ich habe auf Liga Insider mal in die Kommentare geschaut, die Leute haben sich auch gefreut einfach für Stewie, das ist ähm, so eine Art kickbase legende kann man schon, schon sagen, du hast es ja gerade schon gesagt, ähm, wir freuen uns einfach neutral darüber, dass er als Person getroffen hat.
1: Ja, genau. Das würde ich auch sagen. Ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass er wieder in die Bundesliga gewechselt ist, dass er dann nicht gespielt hat. Konnten wir nicht nachvollziehen, weil aber auch nichts kommuniziert wurde. Und dann, wenn er natürlich seine Einsatzzeit bekommt und dann auch noch ein Tor schießt, dann freuen wir uns natürlich sehr und hoffen, dass er sich nicht nur damit ähm, für die Startelf qualifiziert.
0: Choo-choo! Hype-Train. <lacht> Nein,
1: aber das, das also ich sage jetzt nicht, dass er das damit getan hat. Ich habe gesagt, ich hoffe es, im Zusammenhang mit, dass wir es ihm persönlich gönnen würden. Ich habe von dem Spiel nicht so viel gesehen, um sagen zu können, Kevin Stöger wird nächstes Spiel in der Startelf stehen. Das, da, ja. da, ich distanziere mich von dieser Aussage. Wir machen
0: das wie bei so einem Bildinterview. Die Bilder, ist auch immer so Schlagzeilen geil. Und jetzt hast du ja, es gibt ja inzwischen diese Tonspur jetzt, die du gerade gesagt hast. Stimmt. Stöger wird in der Startelf stehen. Und das ist eine Aussage, Teddy, die wird jetzt plattgetreten.
1: Ja, scheiße, so ist es halt.
0: Ja, <lacht> geil. Es, wird, es gibt auch, wir posten auch immer auf Social Media ein Snippet. So ja, eine eine Audiospur, ein Teaser. <lacht> oh, oh, nee, keine Sorge. Gut, dann äh, gehen wir zu den Erkenntnissen des hast Was haben wir gelernt? Wir haben tatsächlich wieder viel Bundesliga geguckt am Wochenende, äh, der Samstag. Ich fand ihn als neutraler Zuschauer enorm unterhaltsam auch das Topspiel abends. Als Kickbase-Manager muss man sich fragen: Was habe ich letzte Woche gemacht? Was ist mit meinem Team los? Aber ähm, mir liegt es am Herzen und ich glaube auch vielen, weil sie natürlich viele, ähm, weil viele Manager draußen natürlich viele Bayern-Spieler haben, viele Dortmund-Spieler haben. Es gibt viele Spieler, die momentan sehr viel Geld wert sind. Ich nenne mal einen Reus, ich nenne einen Sané, einen Gnabri, einen Hernandez. Und äh, unsere Aufgabe ist es vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Vielleicht auch den Leuten so kleine Hinweise zu geben oder Empfehlungen zu geben, was man machen sollte, wie man sich verhalten sollte mit solchen dicken Fischen momentan.
1: Ja, es ist halt es ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, wenn die Champions League vielleicht gerade nicht so präsent sein sollte. Da habe ich den Spielplan aber nicht genau vor mir und weiß jetzt nicht genau, wie viele Spiele es gibt, ohne dass eine Champions League dazwischen ist. Ähm, weil ich das zum Beispiel spannend fand bei ähm, Dortmund gegen Frankfurt. Da, da kam Mukoko zur Halbzeit, was für mich ein, ein klares Zeichen dafür war, dass, ähm, dass es... Ja, nach vorne gehen soll. Ich habe mich dann gewundert, dass es äh, zudem dann nur noch eine Einwechslung gab mit Bellingham, also ein, ein Reus ist auf der Bank geblieben, ein Hazard ist auf der Bank geblieben. Äh, das hat mich dann schon sehr gewundert, weil ich mir dachte, das sind auf jeden Fall die hochqualitativen Spieler, die da auf jeden Fall auch nochmal ein Tor schießen könnten. Ähm, das ist nicht passiert und da muss man irgendwie schauen, dass man diese, ja, dieses Gleichgewicht hinkriegt zwischen schonen Champions-League-Wichtigkeit, ist man jetzt weiter oder nicht? Heißt es das jetzt, dass ein Reus da ähm, auflaufen wird? Die spielen morgen?
0: Morgen, ja, St. Petersburg.
1: Ähm, genau. Und ja, das ist, es ist ein bisschen schwierig. Also ich glaube, ich glaube, was wir so ein bisschen auch schon mal gesagt hatten mit dem ähm, mit dem mit den Corona-Fällen ist, dass vielleicht die ganz teuren Spieler, unabhängig von ihren Leistungen, vielleicht gar nicht so viel wert sind. Ja, vor allem ein
0: Beispiel, also ich finde dieses Beispiel Sané Gnabry so faszinierend. Also Gnabry, 45 Millionen wert, Sané, 40 Millionen wert, also die waren beide vor einer Woche noch 5 Millionen mehr wert. Und dann äh, Kingsley Coman, 28 Millionen wert und ähm, die Show momentan. Und ich, ich greife das Thema auf, weil es mich auch tatsächlich beschäftigt. Ich bin Sané-Besitzer in einer Liga, und ich habe gedacht, vielleicht erkläre ich einfach mal so meine Gedanken, meine Gedanken, die ich jetzt habe in Bezug auf Sané. Vielleicht hilft es ja euch auch. Ich, ich weiß, Sané und Gnabri kann man nicht vergleichen, weil ich tatsächlich glaube, dass Gnabri noch einen höheren Stellenwert hat momentan bei den Bayern und bei Flick. Und natürlich auch vielleicht verletzungsunabfälliger, wenn man das so sagen kann. Bei mir ist aber so, also wir haben schon diese, das ist auch wieder fünf Euro in Phrasenschwein, wir sagen so oft ist es eine Sache von Alternativen. Bei mir ist es genau so. Also ich weiß genau, also ich werde Sané sehr wahrscheinlich halten, Außer, also ich glaube, in der Liga, wo ich Sané besitze, sind tatsächlich noch Emre Can und Kimmich. Tatsächlich die zwei Leute, wo ich sagen würde, für die beiden würde ich jetzt einen Sané abgeben momentan. Und solange die, die nicht auf den Markt kommen, ein Davies wäre auch noch zu haben, aber ein Davis, da können wir auch gerne drüber sprechen, über Hernandez-Davies gleich, würde ich nicht gewollt sein abzugeben. Weil meine These ist gerade vom letzten Jahr, ich habe so ein bisschen aus der Thiago-Geschichte gelernt, Qualität setzt sich langfristig durch und ein Coman hat mo momentan eine enorme Form. Ich glaube aber, dass Gnabry und Sané eigentlich die besseren Fußballer sind und auch was Kickbait angeht eine Konstante liefern können, die ein Coman nicht liefern kann. Und in, in dem Bezug wird das meine Entscheidung sein. Also Sané wird nur für adäquaten Ersatz abgegeben, also im Grunde genommen für einen Chan oder einen Kimmich, wo ich weiß, die sind solide, andererseits auf der anderen Seite ist es mir dann zu riskant zu sagen, ich gebe da nie ab und da kommt wieder so ein bisschen Tätiggedanke ins Spiel und dann liefert er, weißt du?
1: Ja, ich würde zum Beispiel in einer in kleineren Liga, also was du richtig sagst, es, ist, es sind immer die Alternativen, man weiß nie, in, in was für Ligen man spielt. Bei uns ist es so, dass man einen Kimmich hält, weil er verletzt ist und man sich denkt, okay, dann kriege ich ihn sonst nicht wieder. Ähm, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der Krusebesitzer bei uns ihn auch nicht verkaufen wird, weil man sich denkt, okay, Komme ich da überhaupt wieder dran, wenn er denn mal wieder genesen sein sollte? Aber wenn man in der Kleinliga spielt, würde ich zum Beispiel, ich persönlich würde jetzt sagen, ich würde zum Beispiel mir einen äh, Arnold und einen Roussillon oder einen Arnold und einen Schlager eher holen als einen Marco Reus.
0: Ja, nee, ist richtig, genau. Vor allem, also es ist immer eine Sache mit Alternativen. Ist übrigens um, geil, dass
1: ich äh, gerade Arnold nenne, als jemanden, wo ich eh immer sage, das ist jemand, den ich mir nicht ins Team holen würde. Aber wenn man auf die Punkte schaut, also das meine ich damit, jetzt unabhängig von meiner persönlichen, äh, ja, Meinung zu dem, zu dem Spieler, ähm, nichts, als hätte ich was gegen ihn. Aber, ähm, was ich damit sagen will, ich würde lieber zwei Spieler holen, die konstant spielen, die sicher spielen und vor allem nicht die Belastung haben oder die die Mehrfachbelastung, als vielleicht jetzt ein Marco Reus oder jetzt eben wie dieses Jahr auch einfach ein Tyram, der halt mehr Champions League als Bundesliga spielt, ist für ihn vielleicht cool und äh, auch gut so, aber es bringt halt dir als Kickbase Manager wenig.
0: Genau und vor allem also Reus möchte ich da auch mit inkludieren. Reus ist natürlich genauso wie Sané oder Gnabry ein Spieler der normalerweise also der die Qualität besitzt. Das brauchen man, glaube ich, nicht zu diskutieren. Das ist einer der, so, das, die, die drei sind wahrscheinlich unter den Top-10 Bundesligaspielern, was die Qualität angeht.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber ähm, eine Rotation wird halt immer greifen. Und klar, ich glaube, inzwischen ist es so, bei Sané musst du fast hoffen, dass die Rotation greift, weil dann ist er nämlich an der Reihe momentan.
1: Ja, ja also ich muss auch sagen, bei Sané war für mich auch die Sache, wir haben da auch am, am Samstag ähm, intern und auch in sämtlichen WhatsApp-Gruppen darüber diskutiert, ich, also Sané gehört für mich rein von der Qualität her zu einem der besten Spielern der Bundesliga, also problemlos. Ich finde aber es irgendwie komisch, dass er wenig gespielt hatte. Ich hatte auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Flick kein so allzu großer Fan von ihm ist. Äh, das ist aber auch nur meine, also ist nur mein Gefühl. Ich weiß nichts, man hat nichts gelesen, sonst irgendwas. Aber ich fand jetzt auch gerade bei so einem Top-Spiel gegen Leipzig, wo ich mir denke du bist jemand in der Offensive, zusammen natürlich mit dem Lewandowski, aber der da auf jeden Fall was reißen sollte und da auch so ein bisschen dieses Ruder übernehmen sollte, ähm, hat er nicht gemacht, super blass, enorm schlechtes Spiel meiner Meinung nach und dann, was du richtig gesagt hast, im Gegenzug halt ein Coman, der da drei Assists macht und da ordentlich Dampf gibt auf der Seite. Ähm, ja, also Sané ist jemand, der der mich aktuell nicht reizen würde.
0: Ja, genau. Und der, der Preis auch einfach. Also genau. Diese 40 Millionen sind schon einiges. Natürlich Nochmal zuletzt, und das damit schießen wir auch ab, eine Sache der Alternativen. Und ja. natürlich muss man sagen, Sané, selbst wenn er nicht Start-up spielen sollte, der wird safe eingewechselt. So, Das ist ja immer der Case. Also wer von den Dreien oder Vieren, im Grunde genommen Costa wird auch meistens noch eingeschmissen. Aber im Grunde genommen zahlt es ja keine 40 Millionen für einen, der eingewechselt wird. Ja. Kurzer Bezug auf Hernandez-Davies. Davies, Davies ist, wieder im, ist wieder im Training. Sieht so aus, als würde in den nächsten Wochen jetzt auch wieder Spielzeit bekommen bei den Bayern. Und meine Empfehlung ist generell, weil Davies auch teilweise in den Foren jetzt wieder gehypt, also das heißt gehypt, aber Leute, wer, es wird oft geliked, dass man Davies kaufen soll und Leute sprechen sich für ihn aus. Ich werde ein bisschen vorsichtig. Also ich würde es auch Hernandez auf keinen Fall empfehlen, nach der Verletzungshistorie und der Anfälligkeit und jetzt auch nicht so überzeugt. aus. Vielleicht im Spiel in Dortmund hat er bis jetzt, klar, in den ersten Spielen war er gut, aber jetzt in den letzten drei, vier Wochen nicht wirklich überzeugt muss aber auch sagen, dass es sehr wahrscheinlich auf eine langfristige Rotation rausläuft bei den beiden. Also äh, natürlich kann es sein, dass Hernandez ab und zu mal in Innenverteidigung wieder rückt. Aber zwei, zwei Linksfüße Innenverteidigung ist wahrscheinlich auch langfristig unwahrscheinlich bei den Bayern. Das heißt, Davies und Hernandez werden sich abwechseln in Zukunft. Und das ist natürlich Risikopur bei den Bayern. Also da kannst du, wenn du Pech hast, 40 oder 35 Millionen für einen von den beiden ausgeben und im Endeffekt liefert dir jedes zweite Spiel oder zwei von drei Spielen, vielleicht eins mit 20 Punkten, eins mit 140. Also ist einfach generell, ich würde wäre so ein bisschen vorsichtig bei den Bayern generell, ja. ähm, was das Thema Rotation angeht.
1: Ich muss auch noch zu Davies ein paar Worte verlieren, denn ich verstehe Gerne. den Hype, ich meine, was der letzte Saison abgerissen hat, ist völlig unglaublich, aber auch vor seiner Verletzung, ich verstehe das, dass man den sich jetzt einkauft, verstehe ich, auch, auch, im, auch im ersten Moment hinaus, aber wenn man ein bisschen paar Gedanken drüber verliert, er hat halt jetzt auch vor seiner Verletzung nicht abgerissen, der hat nicht viel gespielt und hat ja jetzt auch keine direkten Torbeteiligungen und ich fand ihn jetzt auch nicht sonderlich gut und da ist es glaube ich so muss man einfach aufpassen, das ist ein sehr sehr junger Spieler, der aus Kanada kommt und in der MLS gespielt hat und kommt dann in den europäischen Fußball, spielt in der höchsten Klasse in der Champions League holt direkt das Triple, hat super viele Spiele abgerissen und da hatte Flick ja auch schon so ein bisschen angekündigt, so hey wir müssen da das Pensum auch mal ein bisschen runterschrauben, gerade jetzt in so einer Saison, wo es super anspruchsvoll ist. Deswegen ähm, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, dass der, selbst wenn er jetzt wieder fit ist, in keinem Fall von dem Punktenniveau her so eine Saison abreißen wird wie letztes Jahr.
0: Ja, dass ich auch so. Und natürlich, ich habe jetzt vielleicht Herrn ein bisschen schlecht geredet, das ist auf keinen Fall so. Also Herr Lanz ist enorm wichtig für die beiden Defensive allein, weil alle beide in die Innenverteidigung gehen kann und das enorm Stabilität gibt, das ganze System. Und Hernandez natürlich auch defensiv jetzt wirklich auch eine super Sache gemacht hat. Also der ist, das wollte ich hier vielleicht nochmal betonen, dass es nicht so schlecht dargestellt wird, Hernandez. Auf jeden Fall ein guter Spieler. Und auch für 20 Millionen momentan echt gar nicht so schlecht. Also ich 20 Millionen für einen Bayern-Spieler, der vielleicht ab und zu mal rausrotiert, der wird auf jeden Fall mehr Punkte sammeln als ein, als ein Douglas Costa, der, glaube ich, 16 Millionen wert ist momentan. Mhm. Also sicherlich kein schlechter, aber ich sage einfach nur, dass in, in Zukunft sehr oft die Rotation greifen wird. Und 14.30 Samstags, einer von den beiden ab und zu mal auch mal auf der Bank Platz, sehen, äh, Platz nehmen muss. Und ja. das ist natürlich sehr viel Geld dann für einen. Fand ich in dem so Bezug Kliber. auch
1: spannend zu sehen, dass ähm, die zwei Rechtsfüßer Boateng und Süle in der Innenverteidigung standen. Ähm, hat gezeigt, dass es geht, dass es möglich ist. Klar hat man sich drei Tore gefangen. Äh, letztendlich hätte es auch keine große, wirkliche andere Möglichkeit gegeben. Aber äh, das nur für die Rotationsexperten äh, unter uns. Diese Konstellation gab es jetzt diese Saison.
0: Ja, ich würde ganz kurz noch mal hier auch die, äh, die Plattform nutzen, einfach zu sagen, wie schlecht ich Jerome Boateng fand am, am, Freitag, am Samstagabend. Also wirklich, ich, also wirklich, für mich der schlechteste Spieler des Spiels. Wie, wie viel Ballverlust? Also der hatte immer diesen Gedanken, ich spiele quer nach vorne. So ich spiele immer hoch ich glaub, ich vorne rein. Ich
1: fand Sané schlechter.
0: Ja, okay, ja, Sané war einfach unauffälliger, aber Boateng hat im Grunde genommen jeden Ball, wo du ein ruhiges Aufbauspiel äh, treffen kannst und irgendwie die Leipziger in Bedrohung bringen kannst, hat er vor, nach vorne geschlagen. Und, also Leipzig wusste, die wussten genau, Boateng hat den Ball, Freunde, keinen Lücken lassen, ein bisschen tiefer stehen, der spielt den Ball lang, Ball kam lang, Ballverlust. Hm. Also mir hat, ich, ich habe eigentlich wollte ich es nicht ansprechen, wie schlecht ich Boateng fand, aber ich fand Boateng echt abgrundtief schlecht. <lacht> okay. Und ich würde mich an an Flickstelle hätte ich gesagt, also Jerome, ey, so, so dankbar wie wir dir sind, aber das, das, das bringt den FC Bayern nichts. Und klar, das kannst du vielleicht gegen eine Mannschaft machen, die jetzt nicht so kopfballstark ist oder defensiv stark, aber gegen Leipzig kannst du so nicht spielen. Hm. Und hat dann zu Recht auch runtergenommen, meiner Meinung ja. nach. Sorry für den Ausraster, das lag mir auf der offen. Seele. Das darf man. Ja. Lass über Leverkusen reden. Bisschen erfreuliche Nachrichten: Leverkusen, das Team auf 1 tatsächlich, wurde. Können wir uns auch so ein bisschen Props geben? So, wir wir haben es ja gesagt, Freunde. Wir haben doch ja gesagt, dass Leverkusen die Eins holt am Wochenende. Leverkusen 2011 Punkte, ganze 600 Punkte mehr als Hertha. Die sind auf Platz 2 der Kickbase-Punkte. Und mein Learning nach dem Wochenende: also, Leverkusen ist echt eine Spitzenmannschaft. Die können inzwischen, gerade wenn man letztes Jahr gesehen hat, letztes Jahr war so: ey, alles nach vorne, Freunde. Jo, hinten kassieren wir halt 2, 3, vorne machen Vorderhand Harvards und Co. halt 3, 4 Buden, dann ist alles gut. Und inzwischen gerade gegen Schalke, also Schalke, ja was heißt gerade gegen Schalke, aber auch gegen Schalke hat man gesehen, obwohl Schalke jetzt nicht das Top-Konter-Team ist und keinen guten Fußball spielt momentan. Leverkusen hat so gut abgesichert, die waren echt, die haben sich gesagt vor dem Spiel, Freunde, Ziel Nummer eins, kein Konter Lass alles absichern, was geht. Und das ist so mein Hauptlearning vom Wochenende eigentlich, zu sagen, okay, Leverkusen ist eine ernstzunehmende Spitzenmannschaft geworden in der Bundesliga.
1: Ich muss sagen, es tat auch sehr weh zu sehen, wie viele Gurkerl Schalke bekommen hat. Also wie oft sie getunnelt wurden. Ja. Das war also, also Gerade in der ersten Halbzeit war das absurd. Also einmal wird Singgrafen auf außen, ich weiß nicht mehr, wen er da hat aussteigen lassen, aber wow. Also da wurden einige Ehren mit nach Hause genommen. Ja.
0: Singgrafen mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich hab, wir haben schon öfters darüber gesprochen, dass er offensiv die Qualitäten hat, die Wendell hat. Würde ich an dieser Stelle sogar sagen, dass das Spiel gegen Schalke Vorbild war für einen Linksverteidiger, der auch Offensivstrang hat.
1: Ja. Bin
0: sehr gut gefallen. Ähm, muss aber auch sagen, ich habe das Spiel gesehen und ich besitze tatsächlich unter anderem Bailey und Wirz. Und mir ging es so ein bisschen gegen den Strich, dass die einfach sehr egoistisch sind vorm Tor. Also Wirz sucht sehr, sehr oft egoistisch Ab den Abschluss. Amiri genauso, Bailey genauso, Diaby genauso. Also im Grunde genommen, wenn, ich glaube, wenn die Offensive der Leverkusen weniger egoistisch wäre und öfters mal den Ball ablegen würde, vielleicht Vorbild Gladbach. Strassi hat es gesagt, der eine torgefährliche Spieler legt auf den anderen torgefährlichen Spieler ab. Und im Grunde genommen gönnen sie sich alle was. Und ich glaube, wenn das Leverkusen noch lernt, könnte das ähm, weite Wege gehen dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, dass da auch äh, Volland eine Rolle spielt. Weil Volland auch ein, ein Stürmer war, meiner Meinung nach der ähm, seine Mitspieler sehr, sehr gut hat aussehen lassen und war auch jetzt nicht der Stürmer, der so egoistisch war.
0: Ja, der, der also das merkt man total. Also wahrscheinlich waren dann die Leute ursprünglich schon so gemünzt, Amiri, Diaby, Bailey und Co. waren so gemünzt zu sagen, okay, Volland, danke dir, wir äh, rönnen jetzt mal ab kurz. Ja.
1: ja, aber auf jeden Fall ein super spannendes Team, auf das man aktuell einfach setzen sollte.
0: Richtig. Super spannend. außerdem auch unsere Erfolge, denn heute ja. unser Topic, Erfolge in der App und äh, wir werden natürlich nicht alles covern. Es sind manche Erfolge, die beispielsweise so, okay, wenn du den Spieltag gewinnst, kriegst du eine Mio, Matchday-Winner, du, wenn du Spieltagsliga wirst, kriegst du eine Million. Das ist jetzt kein Geheimnis so. Also das ist jetzt, wir werden hier eher auf ein paar Erfolge eingehen, wo vielleicht nicht jeder weiß, dass es die überhaupt gibt. Und äh, natürlich auch, wenn wir von Definitionen ähm, Definition eingehen, wie man die Erfolge überhaupt bekommt beispielsweise, vielleicht starten wir damit auch einfach mal rein, Transfergewinne Tiddy.
1: Ja. Also ist ganz wichtig bei den Transfergewinnen ist, dass ihr alle Transfers um einen Erfolg zu kriegen, müssen zwischen dir und dem Transfermarkt stattfinden. Bedeutet, du kaufst einen Spieler vom Transfermarkt, verkaufst ihn aber auch wieder an den Transfermarkt ist für manche Leute immer ein bisschen ärgerlich, weil sie sie meistens dann an Mitspieler verkaufen, auch jetzt nicht krass überteuert und kriegen dann den Erfolg nicht. Die rechnen ein bisschen damit. Ähm, zugegebenermaßen steht in den Erfolgen auch keine Transfers unter Managern. Aber äh, es liegt einfach daran, dass in der Vergangenheit sehr viele Leute das ausgenutzt haben, um ja einfach so ein bisschen zu cheaten, um sich Geld halt zuzuschieben. Ähm, das heißt, dann wurden einfach äh, Spieler für Marktwert gekauft und dann unter Kumpels hat man das dann halt mal so gemacht, dass es dann vor allem eine Sache, die aufgefallen ist in öffentlichen Ligen, also jetzt nicht zwingend in der privaten Liga. Und die haben sich dann die Spieler da hin und her geschoben, äh, gerne auch dann einfach mehrmals untereinander. Ja, und dann holst du dir da die Transfer bzw. die Erfolge äh, mit rein. Ja, und das ist dann Quatsch. Deswegen haben wir das reduziert, einfach nur auf den wirklichen Marktwert des Spielers, eben das, was dir dann Kickbase auch bietet. Und da gibt es Unterteilungen.
0: Genau, auf die gehen wir jetzt vielleicht ganz kurz mal ein. Also es gibt äh, die bronzene Hand, die silberne Hand und die goldene Hand. Äh, oder das, das bronzene Händchen, die silberne Händchen und das goldene Händchen. Und zwar für 3 Millionen gibt es tatsächlich 250K. Für 5 Millionen Transfergewinn gibt es eine halbe Mio. Für 10 Millionen Transfergewinn gibt es eine ganze Mio drauf. Und hier ist auch wichtig, wenn du einen mit 10 Millionen Profit verkaufst, kriegst du alle drei. Also im Grunde genommen kriegst du 1,75 Millionen, wenn du das mhm. Ganze machst mit 10 Millionen Transfergewinn. Und jetzt soll ich natürlich das ganze auch lohnen, hier einzuschalten, denn ähm, es gibt einen versteckten Transfer, einen Transfer, ein, äh, versteckten Transfergewinn tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Auch lange nicht mehr gesagt, oder?
1: Du hast es heute schon wieder ein bisschen oft gesagt. Ah ja.
0: shit, okay. Also ladies and gentlemen, es tut mir leid, dass ich so oft tatsächlich sage, aber ich bin tatsächlich fasziniert von dem, <lacht> äh, äh, von dem, von dem königlichen Händchen. Und dann, wie viel Profit muss man da haben? Also im Grunde genommen ist das,
1: ja, Tiddy, fragst du, weil du es noch nie erreicht hast? Nein, ja, nee, habe ich, hab ich.
0: Hast du? Nein, ich mit welchem mal, Spieler? Ich,
1: ich muss mal reinschauen, aber eigentlich mit, ähm, mit Joel Linton damals.
0: Ach, fett, ja, hast du eine richtig günstig gekauft letzte Saison und dann... Für
1: 500k und dann waren es, glaube ich, irgendwann Mitte 30 oder sowas. Aber ich muss, ich muss schauen, nicht, dass ich jetzt Quatsch erzähle. Aber ich müsste genau. ich ja...
0: Denn solange du schaust, kann ich ja schon mal darüber erzählen, weil tatsächlich... Oh, shit, ich muss aufhören mit tatsächlich... <lacht> Denn für 25 Millionen Transfergewinn, das heißt du kaufst einen Spieler günstig und verkaufst ihn dann auch wieder an den Markt mit 5, mindestens 25 Millionen Profit, gibt es 2 Millionen von Kickbase obendrauf. Das ist ein versteckter, äh, ein versteckter Erfolg.
1: Ja, und äh, was ich da auch noch erwähnen möchte bezüglich der der Händchenerfolge ist das glückliche Händchen, weil da kriegen wir immer sehr, sehr viele Nachrichten. Ähm, das ist nämlich der, mit dem du einen, äh, mit einem Millionen Gewinn einen Spieler verkaufst. Und ähm, der ist einmalig. Das heißt, ähm, wenn ihr diesen Transfer einmal habt, könnt ihr das nicht immer wieder machen. Und das vergessen die Leute. Das könnt ihr zwar einmal pro Saison machen, wenn die, wenn die Liga halt quasi zurückgesetzt wird, aber es ist ein, ein Erfolg, der nicht wiederholbar ist. Und da kriegen wir manchmal immer ganz wüste Nachrichten. Und es war auch eigentlich noch nie so. Ähm, deswegen denkt dran, das glückliche Händchen, mit einem Millionen Profit einen Spieler weiter zu verkaufen, ist einmalig.
0: Wichtig. Wichtiges Statement. So, wichtig, auch, wichtig, wichtig. Was
1: auch wichtig ist, ähm,
0: Levelaufstiege. Ihr könnt ja XP sammeln und Level aufsteigen. Und ab dem Level 5, weil das auch relativ oft gefragt wird, glaube ich, innerhalb der Community, wie viel Geld es denn tatsächlich für Levelaufstiege gibt. Es gibt ab Level 5 im Grunde genommen um 2 Millionen Cash auf die Kralle für
1: Levelaufstieg. Also, ähm, Level, welches Level bist du gerade? Ähm, muss ich kurz nachschauen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht der... Ich bin Level 8.
0: Level 8. Interessant. Also es warten, so viel kann man erzählen, es warten noch zwei Level auf
1: dich. Oh ja.
0: Eine andere Sache die wir eventuell noch äh, ansprechen könnten, wären die Anzahl der Transfers. Weil es gibt, wenn ihr nicht aktiv sein solltet auf dem Transfermarkt oder euch im Grunde genommen, ihr wisst, ihr habt eine gewisse Anzahl an Transfers schon getätigt und ihr im Minus seid, kann euch das tatsächlich oftmals aus der Kreide bringen. Also ähm, klar, für den ersten Deal, ich hoffe, ihr habt alle schon einen, einen Spieler transferiert, gibt es 100k. Für 50 gibt es äh, 250k. Wenn ihr 250 Spieler transferiert innerhalb einer Saison, das ist, glaube ich, auch eine Schwelle, wo viele Hörer wahrscheinlich jetzt so gerade dran sind. Ich tippe so zwischen 250 und 500 Spielern sind momentan ähm, viele, viele Manager. Gibt es eine halbe Mio? Ab 500 Spieler gibt es eine ganze Mio. Und wir haben da noch einen ausgepackt, Tiddy. Das ist ein Schmankerl.
1: Ähm, ja, es, gibt, es, es war nämlich eine Frage, die wir bekommen haben auf unsere Story. Nämlich, gibt es den Erfolg Felix Magath? Und ja, es gibt ihn, Das ist ebenfalls ein versteckter Erfolg, also jemand, ein, 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 ein Erfolg, den ihr nicht in der Galerie einsehen könnt, aber äh, dafür müsst ihr 1000 Spieler gekauft oder verkauft haben.
0: Boah, das ist schon ein Brett, tausend Spieler. Das, das ist echt ein Brett, ja. Das ist echt ein Brett, Schatt, also
1: über eine Saison halte ich das für
0: realistisch, aber also Respekt. Ihr könnt ja gern mal, das ist vielleicht auch eine ganz geile Frage, die wir, wir, wir posten ja auch immer den Teaser. Beispiel das Liga-Besieger, dem Instagram-Account. Wir können vielleicht mal drunter schreiben, die Frage, wie viele Transfers habt ihr denn momentan getätigt? Ja. Um auch mal zu sehen, was ist denn so normal? Was macht denn so eine average-aktive Liga an Transfers? Weil wir können jetzt mal in die kickbase Büro-Liga reingehen, in der wir sind, wo Titi gerade Ingwerzen für 8,5 Millionen gekauft hat. Da schau her. Da hat jemand, ist das denn der, schießt Ingwerzen in Liga jetzt für Union
1: 8,5 oder 8,4? 8,4. Okay, recht. gut. Ja, ist kein Risiko. Dem das ist echt kein ich Risiko.
0: Nicht. Und ich muss sagen, ich glaube, Engwatzen schießt die Elva inzwischen jetzt, wo Kruse weg ist. Ja. Also klar, gegen die Bayern am Freitag, äh, am Samstag. Viel Spaß.
1: Ja, Viel oder äh, Trimmel, kann das sein?
0: Ah, Trimmel muss auch auf der Rechnung haben, ja. Okay. Ich glaube, Standards, ich glaube, generell Trimmel könnte wieder. ist Klar, profitieren ist vielleicht ein bisschen schlimm bei Max Kruse, aber punktetechnisch könnte Trimmel auf jeden Fall profitieren, weil Standards wieder auf seine Kappe gehen. Ja.
1: Reden wir aber gleich noch drüber, wenn es auf den nächsten Spieltag geht.
0: Ja, reden wir gleich noch drüber und gehen gerade noch ähm, auf die Transfers ein. Transferkönig, oh Spezi ist tatsächlich Transferkönig mit 202 Transfers.
1: Naja gut, bei dem brennt aber auch die Hütte.
0: Bei dem brennt echt die Hütte, das muss man sagen. Ähm, ich, ich auf 5 mit 118 Transfers, das hätte ich echt noch in Grenzen. Tilly mit 75 Transfers. muss bei dir aber auch sagen, Tilly, du bist eine treue Seele. Also, du glaubst an die Leute und wenn du mal Fan von einem bist, dann ist der in deinem Team und das die ganze Saison. Ja,
1: wirklich, so ist es auch und ähm, ja ich glaube da an meine Jungs ich bin da, ich bin da nicht so der hin und herschieber man muss dazu aber auch sagen dass es bei uns die Regelung nicht gibt äh, Spieler unter dem Marktwert zu kaufen deswegen spielt das auch noch eine Rolle
0: ja genau also ich glaube wenn weil das ist ja so das grinden wenn äh, wenn es erlaubt ist in Liegen unter Marktwert zu kaufen dann kannst du ja im Grunde genommen am Tag keine Ahnung eine halbe mio vielleicht machen wenn es gut läuft ja. mit Spieler unter Marktwert kaufen man kann ähm, nochmal auch hier die Info, 10% unter Marktwert bieten theoretisch die Chancen. Chancen sinken natürlich, dass ihr den auch dann bekommt, je niedriger ihr geht unter Marktwert, aber so natürlich auch einen Weg, noch Geld zu machen.
1: Ähm, weitere Erfolge, die es auch noch gibt, beziehungsweise für die es auch noch wichtige Sachen zu sagen gibt, ist nämlich ähm, der Mannschaftswert. Ähm, zur Staffelung kommen wir gleich, denn was da wichtig ist, was auch viele Leute immer vergessen, natürlich gilt der Mannschaftswert nur dann, wenn ihr auch... Ähm, einen positiven Kontostand habt. Also ihr könnt nicht einfach ins Minus gehen, einen hohen Mannschaftswert haben, die Millionen einsacken oder das Geld einsacken. Und ähm, dann war es das. Nee, ihr müsst natürlich einen positiven Kontostand haben. Und daran wird das gemessen.
0: Genau, ihr könnt nicht so quasi wie ein Real-Life-Football-Team einfach sagen, ey, ich überziehe das Konto und kaufe mir alle Spiele ein. Genau. So sieht's aus. Ja, hier ist eine interessante Auflistung. Und hier, auch hier äh, gibt es natürlich einen versteckten äh, Transfer oder einen, einen versteckten Gewinn. Mannschaftswert ab, also die Staffelung sieht so aus: 125 Millionen gibt es 100k, für 150 Millionen gibt es 250k, für 200 Millionen eine halbe Mio und für 250 Millionen gibt es eine ganze Mio. Wie ist denn dein Teamwert momentan?
1: Ich glaube gar nicht mehr so krass. Ich bin da, ja, ich bin da auch nicht so. Mal, warte, jetzt muss ich auch direkt mal schauen. Also in der einen Liga äh, mit meiner Fußballmannschaft bin ich bei 230 Millionen. Und in unserer Office-Liga bin ich bei 233 Millionen. Also ich komme der 250 näher.
0: Ja, also ich habe, glaube ich, hab, gerade glaub vor zwei Wochen die 250 geknackt. Muss aber jetzt auch sagen, allein durch Hernandez-Marktwertverlauf, äh, die Marktwertkurve von Hernandez, musste ich ein bisschen äh, Bin ich nicht mehr gestiegen die letzte Woche, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Aber was wollen die Leute hören? Den versteckten Transfer oder den versteckten Gewinn oder den versteckten Erfolg. Und hier müsst ihr tatsächlich Shit wenn ich noch einmal tatsächlich sage.
1: Es ist nicht so schlimm.
0: Es ist nicht so schlimm. Aber das Problem ist, kennst du diese How Match Your Mother Folge mit diesem, wo das dann, mit dem Glas, was Ach
1: so, ja, ja.
0: Wenn, wenn einmal, wenn wahrscheinlich viele Hörer jetzt sagen, wenn ihr noch einmal tatsächlich sagt, jetzt ist mir aufgefallen, hätte es hätte Janni nicht selbst gesagt, wäre es mir niemals aufgefallen. Nichtsdestotrotz, 350 Millionen, wenn euer Team 350 Millionen wert ist, dann bekommt ihr
1: tatsächlich Shit. <lacht> bekommt ihr 2 Millionen äh, Euro auf die Kralle. Und der Erfolg heißt Abramowitsch. Das ist das Schönste daran.
0: Hast du dir den Namen ausgedacht?
1: Äh, nee, da war ich noch gar nicht da. Da war ich noch gar nicht bei Kickbase, als der sich ausgedacht wurde. Und ähm, ich war aber sehr stolz, als ich es gelesen habe.
0: Ja, das ist echt... Hat man sich was ausdenken lassen.
1: Sehr gut. Das, das waren ist, die Erfolge. Oder gibt es noch andere Erfolge, die, wir, die du gerne
0: thematisieren würdest? Ähm,
1: einen noch ganz kurz. Und ich möchte natürlich auch zu denen ähm, ähm, auch noch was sagen. Zu, dem, zu den Mannschaftswerten. Die sind natürlich auch einmalig. Also ihr könnt jetzt nicht mit einem Spieler in die 250 rein, ihn verkaufen, den gleichen Spieler für den gleichen Wert holen und so weiter. Das wäre geil.
0: Ist, das wäre richtig geil, wenn es gehen würde.
1: Ja. Ähm, dann gibt es ähm, noch einen Erfolg, über den ich ähm, reden möchte. Denn es ist The Special One, das ist natürlich für die Hardcore-Leute, also Abramovic ist ziemlich Hardcore, Magat ist ziemlich Hardcore. Dann gibt's noch The Special One und den kriegst du, wenn du 25 Spieltagssiege holst in einer Saison.
0: Boah, wer macht das denn? Wer macht das in der richtigen Liga? Also in in der, der
1: richtigen Liga ist es heavy 25. wenn ihr den in der Galerie drin habt, Respekt.
0: Ich gucke jetzt mal im Vergleich, Office-Büro-Liga, wer da die meisten Spieler geholt hat, also drei, Aurel. Ja,
1: ja bei das. uns ist es super ausgeglichen.
0: Ja, Anatol zwei Spielersiege. Tiddy ein, Janni ein, das, ja. das wird noch besser.
1: Das wird noch besser. Und ich würde auch sagen, wir belassen es dabei erstmal bei den Erfolgen, weil es einfach schon viele Fragen abgehakt hat. Wenn ihr da aber mehr drüber hören wollt oder noch mehr Tiefe dann sagt einfach bitte Bescheid, weil dann werden wir vielleicht mal da eine extra Folge in der kurzen, aber knackigen Winterpause vielleicht machen. Ähm, so gebt uns da einfach bitte Feedback, bitte immer, immer Feedback und dann stürzen wir uns dann natürlich ganz tief rein, unabhängig von einem Spieltag.
0: Und vergesst nicht zu kommentieren, wie viel Transfers ihr hattet, weil das würde mich echt mal interessieren, ja. was, wie krank die Leute da draußen ausrasten. Ja. Nächster Spieltag. Lass uns über den nächsten Spieltag reden. Der elfte Spieltag steht an. Freitagabendspiel. Wir werden jetzt, klar, es ist, es ist schon spät. Wir haben, die Erfolge sind ein bisschen ausgeartet. Natürlich auch die Diskussion über Gnabry, Sané und Co. ist ein bisschen ausgeartet. Aber Frankfurt spielt in Wolfsburg am Freitagabend und klar, wir haben den Luxus wieder die Aufstellung einzusehen. Was ich hier gerne mal thematisieren würde, klar, Wolfsburg ein super interessantes Team in Kickbase. Das Spiel gegen Frankfurt ist vielleicht nicht einer der einfachsten, weil Frankfurt echt, auch klar gegen Dortmund hast du auch schon gesehen, Frankfurt echt ein, ein starkes Bundesliga-Team. Gerade Kostic macht da so ein bisschen Unterschied. Ich fand die Variante, gerade um aufs System auch nochmal zu kommen von Frankfurt, mit Barkok, Kostic, Kamada, so als Dreier, als, als 4-2-3-1 quasi ja. in Dreier hinter den Spitzen, echt effektiv und gefährlich. Und mein Tipp wäre auch, das ist das, was Frankfurt in Zukunft spielen wird.
1: Glaube ich auch. Es hat ja auch verhältnismäßig gut funktioniert und das, was für mich natürlich die Sache wäre, wer eigentlich, spielt Barcock oder spielt Dost? Und ähm, Da könnte man jetzt zwei Argumente bringen. Ähm, stellt man einen Dost vorne rein, den du anspielen kannst, der da Bälle festmacht, vor allem neben diesen zwei äh, Betonwänden, Brooks und Lacroix, La ähm, Allerdings könnte ich mir da halt auch vorstellen, wenn du dich da schnell durchkombinierst, ist das vielleicht sogar noch eher das Mittel. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, zumal sowohl Kamada als auch Barkok, ähm, Roussillon und Baku auf jeden Fall die Stirn bieten können. Ja,
0: ich bin am, eigentlich am gespanntesten auf das Duell Kostic gegen, ba äh, gegen äh, Baku. Ja, ja ba Kostic habe ich
1: vergessen. Ja, Kostic natürlich.
0: Ja, und vor allem Baku macht, ein Riesen, also macht Riesenspiele die letzten Wochen. Ja. Aber ich glaube, das wird so ein bisschen so der, der Prüfstein sein. Kannst du einen Kostic verteidigen und trotzdem noch offensiv Kickbase-Punkte machen? Meine Prognose wäre so ein bisschen, Baku wird nicht so gut punkten am Freitag.
1: Ich glaube auch, weil er immer mehr in die Defensive gedrückt wird, vor allem wenn, wenn Frankfurt damit mit dieser Dreier- bzw. Fünferkette spielt, wo zum einen Kostic kommt, aber auch Kamada oder Barcock, je nachdem, wie sie jetzt dann gerade mit den Außen spielen. Ich glaube, auf dem Blatt Papier wäre es Kamada und Kostic. Ähm, und da würde es mich auch interessieren, wie sich Barko verhält. Ich kann mir gut vorstellen, was du gerade auch gesagt hast, dass es sich auf die Punkte negativ auswirken wird, weil er einfach mehr in die Defensive gedrängt wird.
0: Ja. Und man muss natürlich auch sagen, ich, ich glaube, ein ganz großer Profiteur von Kostic ist auch tatsächlich, wenn mit diesem 4-2-3-1-System gespielt wird, Evan Ndika. Weil Kostic so die Leute auf sich zieht und Ndika tatsächlich die Chance hat, offensiv auch Punkte zu sammeln ja. in, in der Geschichte. Und allein diese Pässe in der gegnerischen Hälfte sind damit durch Kostic Präsenz und Kostic Offensivdrang eigentlich noch wahrscheinlicher bei Ndika als jetzt auf der rechten Seite bei Durm beispielsweise.
1: Ja, muss man da jetzt natürlich auch ein bisschen aufpassen, ähm, weil Breckerlo jetzt auch eine super Saison spielt, ähm, auch ziemlich im Saft steht. Deswegen, ähm, ja, der wird den da auf jeden Fall auch ordentlich mal Parole bieten, Parole geben, wie man es auch sagt. Ähm, ja, deswegen finde ich, ist es ein, ein spannendes Matchup da auf der Frankfurter Linken und auf der äh, Wolfsburger Rechten Seite.
0: Ja, also echt ein geiles, geiles Spiel einfach. Weil Wolfsburg und Frankfurt ja echt auch Teams sind, auf die, glaube ich, relativ viele Kickbase-Manager setzen. Jetzt sind gerade in Zeiten dieser Rotation beide ja. Teams nicht von der Rotation betroffen. Startelfs sollten relativ klar sein, bis auf die Diskussion rückt vielleicht DOS doch rein und es gibt eine Systemumstellung. Aber sonst werden es auf jeden Fall viele Manager geben, die das Spiel davon haben. Und ich freue mich drauf. Also ich freue mich auf ein gutes Duell ja. und ich sehe da auch ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ja. Anders könnte es eventuell aussehen oder man weiß nicht, ob es anders aussieht, Dortmund gegen Stuttgart. Und hier, vom System her, würde ich hier ganz klar wieder dazu plädieren, dass Stuttgart dasselbe System aufbietet wie gegen die Bayern. Also auf Konter gehen, auf schnelle Leute gehen. Ich sehe gerade die Laufduelle Silas oder Koulibaly gegen den Hummels. Ja. Also ich glaube, das ist ist die das ist, wird das Spiel sein von Stuttgart. Die werden wenig Ballbesitz haben in dem Spiel. Dortmund sehr wahrscheinlich mit viel Ballbesitzanteilen. Und dann heißt es, äh, Konter, auf geht's Freunde.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, das hat bei Stuttgart bisher immer geklappt. Ähm, ist eine Mannschaft, die sich nicht hat ein einlullen lassen von irgendwelchen großen Namen. Ähm, ja, und was du gesagt hast, es hat eigentlich gegen die Bayern, natürlich ist es ähm, jetzt nicht optimal ausgegangen, aber ähm, hat eigentlich zwischenzeitlich ganz gut funktioniert. Und das äh, sehe ich schon bei dir, äh, bin ich bei dir, dass das auch wahrscheinlich wieder das Mittel sein wird.
0: Ja, und was Rotation anbetrifft, hier einfach ganz wichtig zu schauen, wie wechselt oder wie lässt Favre in St. Petersburg spielen morgen Abend. Und gerade auch die Thematik, also Guerrero und Morey, die normalerweise sehr wahrscheinlich spielen sollten, wenn sie fit sind, die jetzt beide nicht mitreisen nach Russland. Da sicherlich auch noch, gerade in Bezug auf die Ausstellung der Dortmunder, ganz wichtig, eigene Sache natürlich Kickbase pk schauen. Und eventuell auch noch ähm, bis kurz vor Aufstellungsabgaben am Freitagabend die ganze Zeit dann Code checken und um da einfach auf dem neuesten Stand zu sein.
1: Ja, zu Kickbase PK wer es noch nicht mitbekommen hat, jeden Freitag so zwischen 17 und 18 Uhr gehen wir live und werden alles, was wir hier besprochen haben und was wir über die Woche gelernt haben, ähm, nochmal thematisieren, dass wenn ihr noch Fragen kurz vorm Spieltag habt, dass man euch da ein wenig unter die Arme greifen kann.
0: Live auf Instagram. Live so auf Instagram. Ich, genau. ähm, Link in den Shownotes.
1: Eine, eine Sache noch äh, zu Stuttgart. Ich fand es nämlich spannend, dass als jetzt Gonzales nicht da war, ähm, dass Bamangituka auch den Elfer geschossen hat. Ja, und hat hier sich war Wert ich... Gemacht, aber ähm, sollte man auch noch mal auf dem Zettel haben, dass es ihn vielleicht noch mal ein bisschen wertvoller macht.
0: Ja, und hier habe ich einen witzigen Tweet gelesen, dass ein, ein Twitter-User tatsächlich enttäuscht war, dass Bamangituka kein Rabona gemacht hat. Äh, kein Panenka Elfmeter getreten hat. Nachdem er ja äh, anscheinend so verspielt wäre und ähm, naja, wir wollen nicht schon wieder in, in die Diskussion gehen. <lacht> ja, lass uns über Leipzig-Bremen reden. Mhm. Hier natürlich dieselbe, genau, genau dieselbe Geschichte wie bei Dortmund. Rotation wird wieder ein Thema sein. Leipzig unter der Woche in der Champions League aktiv. Hier auch wieder wichtig darauf achten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Bremen ein Gegner ist, den Jürgen Nagelsmann so einschätzt, dass es ein Spiel ist, wo rotiert wird. Das heißt, es ist ein Klasse, so ein Rotationsspiel, wo im Vorhinein schon abgeklärt wird, hier auch wichtig, PK schauen. Also, wenn ihr die Kickpaste PK ja. schauen könnt, ja. Wenn ihr die Leipzig PK anschauen könnt, noch besser, weil so viel Informationen in den letzten Wochen aus den Leipzig-Pressekonferenzen von US Nagelmann, Julian Nagelsmann äh, gekommen sind. In Bezug auf also Konate, upamecano rotation wurde angekündigt, dann äh, Sabitzer Bankplatz wurde im Grunde genommen auch angekündigt. Also, es wurde viel angekündigt die letzten Wochen und darauf würde ich auch wieder setzen als kick manager am Freitag. Ja,
1: das war das wäre auch das, was ich zum nächsten Spieltag gesagt hätte. Ähm, Nagelsmann erschreckend, transparent, beziehungsweise wenn man sich das rückblickend auch immer anschaut, macht sehr vieles, was er sagt, auch einfach super viel Sinn. Also er hätte auch vor dem Bayern-Spiel gesagt, warum hat man sich für Kloyward und Kunku entschieden, ähm, weil er einfach gesagt hat, hey, das sind diejenigen, die von der Belastung am wenigsten jetzt betroffen waren und äh, sind die fittesten Spieler, die natürlich ins Topspiel reinkommen. Ja, und es hat sich bewährt, es haben beide getroffen und ähm, würde ich jetzt nicht zwingend sagen, dass das jetzt der Schlüssel zum Erfolg war, wenn man da bei einem Unentschieden von reden kann, aber ähm, ja, da muss man einfach ein Auge drauf haben, zuhören, was er gesagt hat und sich vor allem anschauen, wie sie die letzten Spiele, inklusive den internationalen äh, Geschäft, da ähm, ja, wie sie da aufgelaufen sind. Und dann kann man sich das, glaube ich, ganz gut zusammenreimen.
0: Ja, lohnen sich überhaupt noch Bremen-Spieler momentan?
1: Finde ich auch schwierig. Ähm, ich glaube, dass es ähm, welche gibt, die ja die, die schon Sinn machen könnten. Ich nehme jetzt da auch mal Pavlenka einfach mal mit raus. Ähm, also äh, ein Torhüter einfach mal mit raus. Ähm, Marco Friedl ist verhältnismäßig konstant. Ähm, deswegen würde ich bei ihm auf jeden Fall sagen, dass man ihn sich holen könnte. Und auch wenn er jetzt am Wochenende nicht gut gespielt hat, ich sage es im Vornherein, bevor es mir im Nachhinein dann äh, wieder angekreidet wird, äh, Ludwig Augustinsson, der immer mal für eine Vorlage gut sein kann, äh, der auch Standards schießt. Ähm, jetzt gegen Leipzig würde ich ihn wahrscheinlich nicht aufstellen, in Anbetracht dann auch gegen Dortmund den Spieltag drauf. Ähm, es ist gerade tough, glaube ich, Bremen-Spieler aufzustellen und dann auch ähm, Tahit Chong zum Beispiel einen super schwarzen Tag erwischt, würde ich, ja, also so semi, sage ich jetzt mal, weil er einerseits den Elfer verschuldet hat und sonst auch in vielen Aktionen einfach unglücklich war und ich fand ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Er war sehr bemüht, ähm, ist sowohl in die 1 gegen 1 situation gegangen, hat aber auch ähm, ja, diesen, ich, ich hasse dieses Wort, weil es ist so negativ behastet, aber auch diesen Sicherheitspass gespielt. Auch ich weiß einfach mal diesen Querpass, wenn er gesehen hat, okay, außen geht nichts, abgedreht, äh, Pass in die Mitte gespielt. Ich fand ihn nicht schlecht, Es hat sich auf den Punkten nicht so ausgewirkt. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, er war sehr bemüht, das bringt einem bei Kickbase nicht viel, er war aber sehr bemüht und ähm, fand ihn nicht schlecht und kann mir auch vorstellen, dass er dann in Zukunft noch ein paar Mal spielen wird. Aber ich würde ansonsten auch aktuell abraten.
0: Ja, also du hast noch schön, schön gesagt im Grunde genommen, ein bisschen geschont. Ich würde, also aus meiner Sicht würde ich ganz klar abraten von allen Bremern. Also klar, Pavlenka würde ich vielleicht ähm, halten, weil also aus dem Grund, dass einfach viel aus Tor kommen wird, die nächsten Spiele. nächsten ja. Gegner Leipzig-Dortmund, du hast es gesagt. Danach Mainz, ja, dann ist vielleicht wieder ein Zeitpunkt, um auch Bremer günstig zu kaufen. Das sehe ich auf jeden Fall nächsten zwei Wochenenden wäre mir das generell zu heiß, also auch im Challenge-Modus. Ich werde keinerlei Bremer aufstellen, auch nicht als Lückenfüller, weil ich einfach Angst habe vor Minuspunkten.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ich glaube, ich habe es deswegen so zackhaft formuliert, weil ich nicht den Leuten ein Gefühl geben möchte, dass wenn sie jetzt einen Marco Friedl haben, der aktuell 13 Millionen wert ist, oder einen Augustinsson, der, glaube ich, 14 wert ist, ja, ähm, dass man die jetzt panikverkaufmäßig sofort rausscherbeln muss. Aber was du sagst, ist komplett richtig. Da wird es wahrscheinlich in den nächsten zwei Spieltagen nicht viel geben ähm, und auch einen negativen Marktwert, äh, eine, eine negative Marktwertkurve haben. Deswegen ähm, macht es schon Sinn zu sagen, hey, verkauft sie jetzt und vielleicht dann ab dem Mainz-Spiel wieder einzukaufen, weil es da jetzt erstmal nichts gibt.
0: Ja, voraussichtlich. Freiburg-Bielefeld, auch eine spannende Partie für viele kickbase manager ist vielleicht auch eine Partie, viele Freiburger ja noch oftmals auf den Märkten, gerade jetzt durch die Systemumstellung, vielleicht auch einen Schlotterbeck zu bekommen, einen Lienhardt vielleicht zu bekommen oder ähm, auch andere Spieler, ein Höfler, wurde, wurde ja vielleicht auch an, in vielen Ligen verkauft, jetzt wo, wo Tempelmann das eine Spiel gemacht hat gegen Mainz, was nicht gut ausging. Höfler jetzt wieder souverän, souverän gepunktet, das heißt, okay, souverän gepunktet, vielleicht übertrieben, aber er hat einen Elfer rausgeholt und konstant Rohpunkte geliefert, glaub, ist, glaube ich, mit 100 rausgegangen. Bei dem 2-2 gegen Gladbach kannst du es mal machen. Freiburg vielleicht ein Team, was ich sogar relativ weit vorne sehe, auch was Punkte angeht, nächsten Spieltag. kick punkte
1: Ja. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, Bielefeld würde ich es gönnen, wenn, wenn die jetzt dann quasi aus ihrem Sieg jetzt am Wochenende nochmal ein bisschen Kraft schöpfen. Ähm, aber, ja, muss man immer gucken. Ich glaube auch, dass Freiburg da als Sieger vom Platz gehen wird.
0: Dann haben wir Köln-Mainz, auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil wir haben ja gesehen, das, das klingt für mich so ein bisschen nach Bielefeld, Mainz auch, tatsächlich, wir haben vor Spieltag gesagt, ja, irgendjemand wird ja da auch liefern, und wenn man jetzt sieht, Bielefeld auf Platz 3 der Kickbase Punkte punktetabelle Mainz-Köln ist auch so ein Spiel, wo irgend Spiel, also Dorn, Rizu Dorn, momentan im Race um den MVP vor dem Spiel heute Abend, weit vorne, 273 Punkte, ich kann mir gut vorstellen, dass nächste Woche wieder einige Spieler gibt von Köln oder Mainz, die auf einmal, also ich spreche da von einem Duda- beispielsweise, der so, Andersson, wenn er wieder fit sein sollte, auf jeden Fall immer Potenzial oder ein Bösius oder ein Mateta, der wieder ausrasten könnte, dass irgendeiner von den Mannschaften, je dem wer, wer das Spiel gewinnt, dass die auf jeden Fall, was Kickpoints-Punkte angeht, wieder echt attraktiv werden könnten am Wochenende.
1: Ja, ich glaube vor allem auch, dass, äh, nachdem ich gesagt habe, wer soll bei Köln denn noch die Tore schießen, wenn schon Skiri derjenige ist, der die vielen Tore geschossen hat. Ähm, ich glaube, das haben sie gehört, deswegen haben Thielmann und Duda direkt mal nachgelegt. <lacht> Danke dafür an der Stelle. Ähm, nee, aber das, das, das könnte ich auch schon sehen, wenn man sich äh, Mainz gegen Bielefeld angeschaut hat. Mateta hätte da gut und gerne auch noch mal ein paar Törchen schießen können, ähm, wenn er da einfach einen guten Tag erwischt hätte und die großen Chancen dann auch mal gemacht hätte.
0: Oder nicht mit der Hacke versucht, irgendwelche Tore zu erzielen bei einem Spiel, wo es um die Existenz eines Vereins
1: geht. Ja, <lacht> ja. obwohl ich es schon auch ganz geil fand. Ähm, <lacht> das ist so typisch, das ist so typisch, ja. ey, aber gut. <lacht> ähm, ja, deswegen Mateta, vielleicht auch jemand, den man am Wochenende vielleicht mal ganz wieder geil aufstellen könnte.
0: Ja, dann Union Bayern, das, das Topspiel am Samstagabend. Für mich wird es so interessant zu sehen, wie Union sich ohne Max Kruse schlägt. Also das Spiel war ja so, tatsächlich auch so ein bisschen auf Max Kruse gemünzt. Gegner haben sich primär auf Max Kruse-Verteidigung eingestellt. Jetzt ähm, natürlich gute Besserung, Max Kruse. So, wir hoffen, du kannst dich auch selbst wieder beide Kickbase kaufen. Er hat sich auch öffentlich in Bezug auf Kickbase geäußert, dass er sich selbst es auch verkauft hat, weil er einfach acht Wochen raus ist. Und ja, es wird interessant sein. Also, klar, ein Trimmel kann dafür Profiteur sein. Ingwatzen könnte davon profitieren. Man muss aber sagen, jetzt gegen die Bayern ist ein scheiß Zeitpunkt, dass Kruse ausfällt.
1: Ja. Ja, und vor allem ähm, nicht nur Kruse, sondern eben auch Andrich, der die rote Karte gesehen hat.
0: Zwei sehr wichtige Spieler, ja.
1: Ähm wo ich auch sagen muss, der wird halt nicht die obligatorischen zwei Spiele bekommen. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Wie viel hat Geiger letztens bekommen für seinen äh, Tritt hinten in die Hacken? Ich glaube, der hatte auch... Ne, zwei, oder? Zwei, glaube ich, ja. Aber zwei sind ja immer bei einer roten. Ne, Geiger hat drei Spiele Sperre bekommen. Ah, okay, ja. Ja, das sollte um, Andrich dann auch bekommen. Das sollte Andrich dann, ehrlich gesagt, mindestens auch bekommen. Ähm, ich möchte ihm da gar keine, gar keine böse Absicht unterstellen, aber... Ähm, dann nimmt man einfach eine, eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf. Deswegen wird er da, glaube ich, auch noch ein bisschen fehlen. Und dann sind es für mich zwei Komponenten, Andrich und Kruse, die da fehlen. Oh, da, da muss man sich auch erstmal umstellen. Wir hatten da auch drüber geredet, Kruse, jemand, der vielleicht auch deswegen so aufgeblüht ist, weil Andrich hinten einfach wegmacht ähm, wie ein Irrer und ihm so ein bisschen die Räume ermöglicht, dass er da vorne so ein bisschen machen kann, was er will. Ähm, die Rede ist davon in dieser Halbposition, auf dem Blatt steht er als Stürmer drin, aber irgendwie ist der Kruse ja überall auch zu finden ähm, und da fallen schon zwei sehr, sehr wichtige Spieler weg, was du richtig gesagt hast, vor den Bayern ähm, doppelt ärgerlich, ähm, aber wenn man jetzt bedenkt, ohne Kruse, ohne Andrich für die nächsten drei, vier Spiele, also Kruse länger, aber in der Kombination, sage ich jetzt mal, ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass da bei Union was ordentlich wegbricht.
0: Ja, vor allem, wenn man die Gegner sieht. Also wir haben vor zwei Wochen hier schon gesagt, ey, vorsichtig mit den Unionern. Die spielen damals, war es, glaube ich, die Aussage Frankfurt, Hertha, Bayern. Das, ist, das sind Spiele, wo sehr wahrscheinlich wenig Punkte gehen und ihr solltet vielleicht um, umsehen. Jetzt ist, glaube ich, auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen. Also wir spielen gegen Bayern, dann gegen ein sehr, sehr schwer zu spielendes Stuttgart. Ohne Andrich und Kruse sehe ich da doch den Vorteil auf Stuttgarter Seite und dann kommt Dortmund und Klar, kommen Dortmund und Bayern nach Berlin an die Alte Försterei, aber das ist auch nicht mehr die Alte Försterei mit Fans. Also, wäre wenn, wenn die Hütte jetzt voll und die würden die nach vorne peitschen, dann sehe ich da auf jeden Fall die Chance auf Kickbase-Punkte. Aber sind wir mal ehrlich, also neutral betrachtet werden da Bayern und Dortmund die Spiele sehr wahrscheinlich gewinnen und äh, Unioner mit relativ wenig Kickbase-Punkten daraus gehen.
1: Ja, glaube ich auch. Leider.
0: Leider, ja klar, genau.
1: Äh, augsburg schalke
0: nächstes Spiel. Apropos wenig Kickbase-Punkte. Ja. Was machen wir mal mit Schalker? So, fast, also klar, Bremen ist ein anderer Case, aber Schalke-Spieler, also ich habe mir auch das, gestern das Spiel gegen Leverkusen ange, angeschaut, selbst ein Mark Uth, der da noch nicht mal die Elver schießen darf, so, also ver verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ein Kabak, klar, jetzt keine schlechte Partie gemacht, aber auch jetzt nichts Herausragendes, was Kickbase-Punkte angeht. Also meine Hoffnung an Schalker oder der Glaube an generell Schalker aufzustellen, verlässt mich so langsam.
1: Ja, muss ich auch sagen, also ich würde es ihnen super, super enorm wünschen, dass sie da wieder in die Spur finden, ähm, aber, ja, also ich muss fast sagen, dass Michael Langer, der im Tor stand, ähm, mit mitunter einer der Besten auf dem Platz war. Ja, das stimmt. Ähm, der ja, glaube ich, schon seit einer halben Ewigkeit kein, keine Pflichtspielpartie mehr hatte. Wenn ich das richtig verstanden habe und der Kommentator das richtig gesagt hat, war das seine zweite Bundesliga-Partie erst?
0: Ja, so habe ich richtig verstanden. Ja, ja, weil ich auch schon ein paar Jahre her, glaube ich, anscheinend wohl gespielt hat. Ähm,
1: ja, ich, die Frage ist halt, wen, wen willst du aufstellen? Weißt du, also, wen, wen, also nimm mir einen Spieler, den du aufstellen kannst, weil du sagst, naja, gut, aber der macht konstant wenigstens gute Rohpunkte. Und die gibt es da einfach nicht. Und ähm, ehrlich gesagt, nach dem Spiel jetzt gestern, es war auch jeder einfach schlechter als sein Gegenspieler.
0: Ja, der Einzige, der mir in den Kopf kommt, wenn ich höre, Rohpunkte und Schalke, ist Salif Sané. Aber auf den müssen wir lange noch verzichten. Genau. Und ich glaube, das ist der Erste, wo ich, wo mir es wieder den Finger kribbelt, wenn ich sehe, Salif Sané ist auf dem Transfermarkt und er ist nicht mehr verletzt.
1: Ja, aber ähm, was du auch richtig sagst, Uth, den Elfer nicht geschossen, was ich auch nicht so ganz verstehe. Ähm, weiß jetzt nicht, ob er sagt, er hat sich nicht getraut oder ähm, er wollte so ein bisschen das, das, ähm, das machen, dass man sagt, hey komm, Skripski, damit er sich das Selbstvertrauen holt, ja, ja ging dann nach hinten los. Ähm, ja, ist einfach, ist einfach ähm, sinnbildlich für die ganze Situation. Und auch Ciao aus den, auf, auf dem Außen als als Außenverteidiger ist super undankbar. Der wurde ja jetzt inzwischen schon fast auf jeder Position da eingesetzt. Ich warte nur noch drauf, dass er Stürmer spielt. Ähm, der für einen Ludewig, der uns ja auch nicht überzeugt hatte, ähm, aber extra für diese Position geholt wurde, jetzt auch nur auf der Bank sitzt und einer, der eigentlich kein Rechtsverteidiger ist, für ihn spielt. Ja, also da geht es gerade wirklich drunter und drüber. Ähm, ist auch kein Geheimnis, aber würde ich aktuell einfach immer noch komplett von abraten. Und sind wir mal ehrlich, selbst das heißt, wenn sie einen Spieltag erwischen sollten, gegen wen auch immer, wo sie vielleicht 2 gewinnen und krasse Punkte rausholen, darf man es keinem Übel nehmen, wenn man keine Schalke aufgestellt hat.
0: Ja, das ist richtig. Was, äh, gerade in Bezug auf den Gegner, vielleicht ganz kurz um mal Augsburg. Augsburg, auch ein Team ähnlich wie Freiburg, hat ganz gute Matchups in die nächsten Wochen. Übrigens auch langfristig gesehen. Ähm, nach dem Spieltag, Hertha spielt jetzt zwar gegen Gladbach. Man muss aber sagen, nach dem Spieltag hat Hertha ein enorm einfaches Programm. Also für alle strategisch langfristigen Manager da draußen. Ab Freitagabend alles, was, was blau-weiß gestreift ist, irgendwie zulegen. Geil. Ähm, aber gerade nochmal in Bezug auf Augsburg, was ich sagen wollte. Augsburg spielt jetzt heute Abend gegen Hoffenheim, dann daheim gegen Schalke und dann in Bielefeld. Also vielleicht auch so ein, so ein Hint, wenn jetzt die Leute sagen, ich entscheide mich dazu, so einen fetten Pocken wie ein Gnabri, wie ein Sané, wie ein Reus, wie ein Hernandez oder jetzt nach unserem Statement von Davies wieder zu verkaufen, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, auf Augsburger und auf Freiburger umzumünzen. So, also gerade wenn man die nächsten Spiele betrachtet. Also ich sehe auch, ich ich habe mir das Spiel angeguckt, also ich sehe das Matchup, Augsburg gegen schalke und ich denke sofort an Caligiuri und wie heiß der sein wird, auch wenn es natürlich den Schalker nicht Gönnt. schlecht, genau, er, er will natürlich nichts Schlechtes Schalke gegenüber, aber ich kann mir da die, die extra Mot Motivation, sehe ich quasi schon von meinen Augen und ja. da kann gut mal eine Standardsituation oder ein, zwei Standards sein und Schalke ja auch echt anfällig, hat man gestern auch wieder gesehen bei Standards, also Daniel Caligiuri vielleicht einer, der auch tatsächlich MVP-Potenzial hat die nächsten Wochen. Uff, nee, vielleicht habe ich gesagt. Ja,
1: trotzdem geile Aussage. Muss man mal kurz mit dem Uff untermauern.
0: Ja. befeuern. Ja, es geht Richtung Ende, da kann man mal so Aussagen droppen. Ja. Für all die, die da geblieben sind, jetzt richtet die Punchlines. Ja, genau. Punchline vielleicht auch zu Leverkusen Hoffenheim. Meine, also ich hätte noch nicht mal eine Punchline. Ich hätte nur die, das, das, ich habe das Gefühl oder ich antizipiere da echt so ein Low Scoring Game, weil ich gesehen habe, wie Leverkusen verteidigt. Leverkusen legt inzwischen sehr viel Wert auf Verteidigung, das habe ich am Anfang schon gesagt. Schalke, anderes Team aus Hoffenheim. Hoffenheim hat offensiv die Qualitäten. Peter Bosch wird sagen, pass auf, wir versuchen hinten die Null zu halten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Spielen auf, Klar wird Leverkusen sehr viel Beibesitz haben, aber die werden mit sehr viel Bedacht nach vorne spielen, sich nicht auskontern lassen. Und klar ist André Kramatsch auf dem Platz und es wird, wird interessant sein, primär natürlich, wer die Innenverteidigung bei Leverkusen bildet da generell auch wieder der aufzustellen ist. Aber ich würde jetzt von der Leverkusen-Offensive vielleicht nicht mehr so viel erwarten, wie jetzt beispielsweise bei den Spielen oder den vergangenen Spielen jetzt beispielsweise auch gegen Schalke gestern.
1: Hm. Ich glaube nur ganz kurz auch noch zur Leverkusener ähm, Innenverteidigung. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es Tabsoba und Tar machen, auch wenn Dragovic jetzt ein paar Mal genetzt hat. Ähm, einfach weil Tabsoba gestern wieder reinkam. Ich, ich, ich kann es nur leider so sagen, ich bin einfach ein großer Fan von ihm. Ähm, nicht nur, weil ich ihn in allen meinen Teams habe, aber das unterstreicht auch nur, was für ein Fan ich von ihm bin. Und auch nur die wenigen Minuten, die er drin hatte, fand ich es geil, weil er immer den Pass nach vorne sucht, gute Ideen hat, ähm, da auch mal mit nach vorne tritt. Und ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass Bosch meinte, äh, er sieht Parallelen zwischen Tar und Virgil van Dijk. Okay, wow. Habe ich, hab ich nur die Headline gelesen, wahrscheinlich ist die Headline reißerischer als der Inhalt, aber denke ich mir, wenn man so ein Statement davon lässt, kann ich mir gut vorstellen, dass Tar jetzt auch erstmal da gesetzt ist?
0: Ja, also gesetzt bei Tar finde ich ein bisschen riskant, muss ich zugeben. Also Tar Sober sehe ich auch schon als, als den, der die linken Innenverteidiger gibt. Ich muss tatsächlich sagen, Sven Bender sehe ich fast noch gesetzter als Tar, wenn topfit. Also Tar hat mich jetzt nicht überzeugt. Ich finde ihn auch tatsächlich noch so ein bisschen schläfrig in manchen Situationen, ein bisschen tollpatschig. Wie er auch gestern, ich glaube, er hat die gelbe Karte kassiert, auch dafür. Wie er, oh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Gegenspieler es war, was, Ramann wie er da auch so ein bisschen tollpatschig rüberkommt in manchen Abwehrsituationen und ich glaube schon ein Fitter Bender wird Vortar spielen.
1: Ja. Ja, 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 Bender hatte ich jetzt gerade in meinem, in meinem Monolog gerade gar nicht bedacht gehabt natürlich. Aber man muss
0: natürlich beachten, also man weiß nicht, wie fit Sven Bender ist und ich glaube auch, dass Peter Bosch sagen wird, ich brauche beide Bänder fit. Also ja. die und wir wissen alle, wie verletzungsanfällig sie sind, davon kann Kickbase Manager Lied singen. Von daher kann es schon gut sein, dass vielleicht Tar noch mal eine Chance bekommt. Sehe aber auch vor Dragovic, wenn ja. du, weil du ja vorhin auch Dragovic angesprochen hast. Ja. Gut. Boah. Ähm, Was ein Brett heute. Sind wir jetzt bei 70 Minuten knapp. Ja. und ne, dafür, 80 Minuten haben wir sogar.
1: Und dafür möchte ich die Leute mal wieder mit einem kleinen Service belohnen, auch im Hinblick auf den nächsten Spieltag. Denn es war jetzt der zehnte Spieltag. Ja, und es gibt viele Spieler, die sich gerne mal, ähm, so wie zum Beispiel ein Mateusz Gunja, die sich gerne mal pro Spiel eine halbe gelbe Karte abholen und jetzt eben entsprechend gesperrt sind. Deswegen äh, möchte ich euch die kurze, knackige Liste vorlesen der Spieler, die vier gelbe Karten haben und eventuell nach dem nächsten Spieltag gesperrt sein könnten, beziehungsweise, dass ihr das auf dem Zettel habt und damit auch planen könnt. Nämlich, Auge auf, Augen auf, äh, heute Abend Posch von Hoffenheim, vier gelbe Karten, wenn er sich heute die fünfte abholt, ist nichts mit ihm am nächsten Spieltag. Shit. Ähm,
0: ich habe hier in zwei von drei liegen. Da schon, ja? Ey, danke geht. dir für diesen Service. Sehr gerne. Danke dir.
1: Ähm, des Weiteren Christopher Trimmel, den wir auch angesprochen haben. Wenn der sich gegen äh, Bayern eine gelbe Karte abholt, dann muss Union erstmal ohne Trimmel, ohne Andrich und ohne Kruse spielen. Das wird auch spannend. Dann Dauerbrenner, auch aktuell Florian Neuhaus, ebenfalls vier gelbe Karten bei Gladbach. Und Jeffrey Höveleau von Augsburg, auch vier gelbe Karten.
0: Das ist Reese Oxford der dritte Verteidiger, oder? Bei Augsburg?
1: Ähm, da fragst du mich nicht. Ich glaube, der hat Einsatzzeiten bekommen, oder nicht?
0: Ja, Ich glaube, nächstes, also der Service ist mega. Vielleicht machen wir es nächstes Mal so, dass wir den Service bringen, auch immer die Alternativenlisten dazu. Ja, Aber,
1: aber das ehrlich, kann sich ja jeder selber jetzt raus. Ja, genau. Aber
0: ich würde sagen, Oxford und bei Union wahrscheinlich Ryerson dann auf der rechten Seite oder Ryerson. Ryerson, the American Lad. <lacht> Und wer bei anderen Neuhaus, der hat wahrscheinlich Kramer dann ähm, profitiert davon, würde ich behaupten.
1: Oder vielleicht sogar ein Laszlo Benes. Laszlo. Vielleicht.
0: Ja, da, irgendwann wird es mal wieder Zeit, weil die feine Klinke wollen wir ab und zu mal wieder sehen. Ja. Rose. Aber
1: andererseits, ähm, wenn da die Innenverteidigung von, von Gabbach wieder stehen sollte, also sowohl Janschke oder Elvedi, dann macht es, glaube ich, Zaccaria und Kramer. Aber ja, kommt auf auch auf den Gegner drauf an. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Grüße von Lucien Favre. An dieser Stelle noch der Hinweis, morgen wie immer, Daddle Dienstag ab 19 Uhr, dazu ähm, einfach Kickbase auf YouTube äh, abonnieren oder uns auch gerne im PlayStation Network direkt adden, adden wenn ihr sagt, ihr wollt gegen uns spielen. Kickbase unterstrich fordert. Dann, Titi hat die Kickbase-Pressekonferenz schon angesprochen, Freitag zwischen 17 und 18 Uhr, rund um den Dreh, live auf Instagram und last and not definitely not least, weil es gibt einen vorläufigen MVP. Und wer hätte das gedacht? Also Dorn hätte ich nie für möglich gehalten.
1: Nee, ich auch nicht. Ich war auch ein bisschen sauer mit meinem wekurs
0: Ja, soll ich dir was verraten, Titi? Ich habe ich hab ein bisschen reingelackt am Wochenende, was Dorn angeht. Weil ich, ich habe, glaube ich, auch bei der PK gesagt, mein Sturm, ich, ich spiele mit einer sturm und ich hatte die ganzen Wochen Geraldo Becker im Sturm. Und ich habe tatsächlich, ich hatte Dorn als Backup und ich hätte Dorn nie aufgestellt. Ich hätte ihn safe verkauft wieder, habe mir aber gehalten und gesagt: Okay, es gibt eine minimale Wahrscheinlichkeit, dass Geraldo Becker nicht spielt am Freitagabend. Hm. Zur Not habe ich dann Dorn noch in der Hand. Und jetzt ist tatsächlich so, dass mir Dorn den Arsch gerettet hat, weil sonst wäre ich wahrscheinlich mit 300 Punkten hier ges gesessen. Oder weiß auch mehr, ich noch nicht mal, wahrscheinlich Urlaub angereicht. Mit 300 Punkten kannst du ja keinen Kicklist-Podcast <lacht> machen.
1: Ja. Ja, aber äh, geil.
0: Ja, also äh, MVP-Tipper Marius an dieser Stelle, Glückwunsch an dich. Du der hast hat, Dorn. Hat äh, der Bude getippt? Ja, ja, mehrere sogar. Also Dorn, ich glaube, fünf, sechs Leute hatten tatsächlich Dorn getippt. Äh, Marius, glaube ich, mit neun Punkten Unterschied momentan. Von daher haben wir sogar eine MVP. Äh, Nicht schlecht. einen ein Propheten, ein Propheten heute.
1: Wow, also Respekt. Ähm, an dieser Stelle auch noch für viele Leute, die sich mal fragen. Wo kann ich ihn tippen? Und die Leute, die dann bis hierhin immer hören, die denken sich so, Alter, es muss doch inzwischen jeder gecheckt haben. Ja, das denke ich mir auch. Weil wenn man den noch hört, sagen wir es doch oft genug an dieser Stelle, wo man es machen kann. Nämlich in der Story von Spieltagssieger besieger 24 Stunden bevor die offiziellen ähm, Aufstellungen rauskommen. Ähm, bedeutet in der Regel, im Normalfall, Donnerstag ab 18.30 Uhr, 19.30 Uhr, Janni, liege ich richtig?
0: Genau, das ist richtig. 1930. Donnerstag, 19.30 Uhr.
1: Beziehungsweise 19.29 Uhr.
0: <lacht> um genau zu sein.
1: Ja. Ähm, und dort bei Spieltagssiegerbesieger könnt ihr den MVP tippen. Nicht bei Kickbase in der Story, nicht uns äh, eine DM bei Kickbase schreiben, sondern immer bei besieger in der
0: Instagram-Story. Richtig. Und das letzte Wort gehört dem MVP-Propheten. An dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören. Danke, dass du eingeschaltet hast, dass also du ja, reingedrückt hast. Titi. wir sehen und hören uns wieder morgen Abend im Daddel-Dienstag, hoffentlich auch mit euch, liebe Zuhörer.
1: Ich freue mich.
2: Hi, liebe Hörer von Spieltagssieger Besieger. Erstmal möchte ich die Möglichkeit nutzen, um mich bei den Jungs vom Podcast zu bedanken. Ihr helft mir wöchentlich, ein besserer Kickbase manager zu werden, der am Ende der Saison natürlich einen Titel in der Liga einfahren wird. Dass du an diesem Spieltag stark punktet, war für mich eigentlich klar. Ein Gegner, bei dem er zeigen kann, dass er ein wahrer Unterschiedsspieler ist. Da die anderen Spiele nicht für MVPs geschaffen waren, war dieser Tipp die für mich einzig logische Entscheidung. Bei den nächsten Gegnern Freiburg, Augsburg und Schalke würde natürlich viele weitere Scorerpunkte sammeln. Also an der Stelle, der Hype ist real. Der Marktwert muss absolut durch die Decke gehen. Natürlich habe ich Doan auch selbst im Team. Allerdings habe ich mich von angeblichen Fußballexperten schlecht beraten lassen und ihn kurz vor halb neun auf die Bank gesetzt. Aber wie schon Churchill sagte, ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance. Letzte Grüße an den Rest meiner Liga in der zweifelhafte Aktion und das fehlende Fairplay an der Tagesordnung sind. Auch wenn ich noch nicht vorne dabei bin, werde ich noch an euch allen vorbeiziehen.